0: quería decir que esta boda fue, para mí, la primera en la que he llorado nunca en mi vida. Oh, pero incluyendo, si no lloraste en la tuya. Claro, claro, incluyendo el, la tuya. En la mía, yo no lloré nada, estaba demasiado nervioso, y si no sabía ni hacerme el nudo de la corbata. Ah, es
1: verdad, yo tengo vídeos de eso, yo tengo un vídeo que demuestra que, quién fue el que le hizo el nudo. Eh,
0: ah, vale, pensaba que, que era, tengo vídeos de John, Tony John fue no que llorando. que lo hizo. <ríe> en un rincón. No, sí.
2: No.
0: No, pero es que los votos, el momento de los votos, que por cierto yo no tuve en mi boda, es, es un momento muy bonito en el que salen cosas preciosas. Ay, qué y, bonito. Y claro, y después ven, vino la comida y ya ahí lloré con una magdalena, es que palomitas con, con aceite de trufa.
1: ¡Ay, qué
0: rico! O sea, ¿qué es esto?
1: No sé, pero todo lo que tenga palomitas mola.
0: Ya ves, unos cucuruchos preciosos, además de todo el alcohol que te podías beber. ¿Pero bueno, eso era el plato bien. principal? No, era. <risa> eran pequeños aperitivos. El plato principal, al menos el que me trajeron a mí como vegetariano aburrido, eran <risa> verduras uh, uh, hervidas, pero con sabor de salsa de pesto. Y salmago, ¿no? Bueno. Qué sí, bueno, sí, sí. O sea, son verduras hervidas, eso no te lo quita nadie, ¿Mm? pero sal maldon por encima. Pero
3: eso mm. es lo de, la, lo de la salsa de pesto, o el sabor a salsa de pesto, era auténtica salsa de pesto, porque la salsa de pesto no es cien por cien vegana. Bueno, se puede hacer, pero la tradicional lleva parmesano.
0: Ah, bueno, claro, ah, pero yo, soy Tony. yo no soy de esos veganos raros. Claro, yo claro. soy vegetariano y A mí el queso ya sabéis Entonces, que... Tú no eres vegetariano ah, bueno, aburrido sí.
3: Tú eres vegetariano divertido Flexible vegetariano,
0: Molón claro. Si sí, todavía sí, cool siempre
1: tenemos la frase De que nunca hay demasiado queso
3: es verdad. Pero eso no es, un, eso no es una frase. Eso es como algo que está escrito en las estrellas. Es una, es una, una verdad, realidad sí.
0: intangible que todo el mundo sabe. una verdad
1: irrefutable. Sí. Es
0: una verdad auténtica. <risa> Nunca hay demasiado... Lo que pasa es que después las arterias pues se te obstruyen un poco. Si bueno, te pasas pero, con hombre, el queso. pero no,
1: hombre. Tú comes queso y luego te vas a hacer un poco de deporte. Y Exacto. una cosa compensa a la otra.
0: La vida sana es eso. Mucho queso... Y un, poco sí, de y un poco
1: de deporte
0: si sí, puede ser los dos a la vez como <ríe> ir al gimnasio con una
3: con una cuña de, de Roquefort oh, hostia qué rico, Dios. y luego meter, meterlo en los zapatos al final porque así es como ah,
0: huele un trozo de brie en, entre los dedos mientras estás corriendo que se vaya deshaciendo ¿sabes? Mm.
1: Bueno, esto ya no sé si sí me volará. Qué preciosa
0: tanto. imagen con la que empezaron el podcast. Pues sí. Sí, pero sí. callaos
1: ya porque me está entrando hambre, que no son buenas horas.
0: Es verdad, pues va, empecemos ya el podcast, va. Venga, va. Vamos. Buenas, bienvenidas a todas y a todos. Soy Tony Noguera y esto es Los de la Tecnología, capítulo 12. Es un podcast donde cada dos semanas os hablamos de tecnología, os hablamos de gadgets, un poco de toda la actualidad sobre estas noticias tecnológicas que nos apasionan tanto a nosotros. Y bueno, lo convertimos todo en una especie de podcast donde tratamos estos temas divirtiéndonos, pasándolo bien y, mira, informando a la gente de paso. Concretamente, pues hablamos de noticias que hayan sucedido en las últimas dos semanas, que es el tiempo que tardamos hasta sacar un nuevo episodio, y esta vez eh, hay muchos temas interesantes que queremos tratar uh, con todos vosotros y explicaros. Uh, empezaremos hablando del de tema de la semana, y es que el señor Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha ido uh, al Parlamento Europeo a explicarse un poco, porque lo de Cambridge Analytica, como sabéis, eh, fue una polémica que no solo afectó a usuarios uh, norteamericanos, aunque la gran la mayoría uh, eran de, de ese país, sino que afectó un poco a todo el mundo y los problemas, los uh, temores que, que nacieron a partir de esa noticia nos afectan a todos. Por tanto, Mark Zuckerberg ha ido al Parlamento Europeo a hablar un poco, a responder preguntas de nuestros representantes en Europa y aparte de eso también hablaremos un poco de qué medidas está tomando uh, Facebook para luchar contra el spam o para uh, con luchar contra el contenido abusivo, para limpiar un poco la plataforma, la red social, porque buena, fa buena falta le hace. También hablaremos un poco de pasada de la RGPD, que es esa ley de protección de datos que empieza hoy mismo, si nos estáis escuchando el viernes, hoy arranca la vigencia de esta ley europea uh, que pretende mejorar nuestra protección de, de los datos privados uh, a nivel de todas las empresas que dispongan de, de estos datos y hablaremos también de cómo las empresas se eh, están trabajando para cumplir con esa normativa. Aparte de todos estos temas, como siempre, trataremos temas uh, más concretos que llevamos cada uno de nosotros preparados. ¿Y quiénes son este nosotros del que hablamos? Pues para empezar tenemos a Elena a Elena Santos, a.k.a. Chica Geek. Hola, ¿qué tal, Elena? Hola, Tony. Hola, Abel. ¿Qué tal estáis? Hola, Leon. ¿Y a Satoshi, que ya, ya se presenta él <ríe> solo? solo. mí mini... tampoco el solo. falta nunca. Hoy es mini <ríe> Satoshi, pero Ay, qué bueno. el grande vendrá luego. <ríe> ah vale, no sabía que había un mini satoshi yo
1: tampoco sabía que había
0: otro perro es, ¿Es novedad, hay que ponerle nombre pero Porque cacharrito vamos... o
1: es que es pequeño de raza
3: es pequeño de raza y, y bueno, es que hay más presupuesto entonces eh, nuestra intención es que de aquí a cuatro temporadas no se nos oiga ya directamente podemos <risa>
1: montar un refugio de animales
0: solo, sí. solo ir a perros ah, te presento a Abel, Abel bueno también estás por aquí, hola Abel hola Tony, hola Elena, ¿Qué tal es que Hola, eso, en radio y en formatos radiofónicos, como son los podcasts, hay que presentar las voces y hace rato que se nos escucha y es raro no, no presentarnos. Pero bueno, vamos a hablar de los temas. Elena, tú nos vas a hablar hoy de, de los agujeros de Elon Musk.
1: Sí, pero no es nada porno, ¿eh? Lo podéis vale, escuchar vale. en el trabajo sin ningún problema. Sí, no, ya sabéis que Elon Musk es un chico muy inquieto, seguramente sí. de pequeño tendría lo que, eso que se dice del trastorno por hiperactividad o algo de eso. Sí. Y, a, y bueno, a, a entre sus múltiples actividades está la famosa Boring Company, que ya hablamos en su día de los lanzallamas y que también se dedica a hacer agujeros en Los Ángeles. Y explicaremos un poco <risa> para qué sirven estos agujeros y bueno. cómo, cómo planea utilizarlos Elon Musk de aquí a unos años.
0: Muy bien, vamos a ver para qué sirven esos agujeros que está haciendo en Los Ángeles. Buena zona también Los Ángeles y toda la sí. costa oeste de los Estados Unidos para agujerear, ¿no? Es como bastante seguro todo. Es
1: una zona muy tranquila, sí, nunca sí. hay terremotos, es verdad.
0: N nunca se mueve la tierra por sí sola, pero bueno, ya nos lo explicarás luego. Y tú, Abel, nos traes un rollo bastante complicado de YouTube porque ha presentado una nueva aplicación pero es que ya tiene unas cuantas uh, relacionadas con el mismo tema.
3: Sí, eh, YouTube ha lanzado el nuevo intento por destronar a Spotify y Apple Music. Good y, luck. Uh, good luck with that. Sí. Good luck with that, sí. Y, y bueno, esta vez lo ha llamado YouTube Music para que ya no haya ni el menor atisbo de duda de que, yeah. de que quieren ir a por, a por Apple y, y por Spotify. Pero bueno, a ver, al fin y al cabo, cuando te falla una canción en Spotify o en Apple Music, ¿a dónde vas? Pues va, te pones ahí, la buscas en Google y, y te pasas del sí. vídeo olímpicamente y te pones a escuchar la música. Y como está ahí el autoplay, pues mucha gente a, al final consume música de esa manera, con los relacionados de, de cuando sí. entra en una canción y, y sigue ahí el, el, el autoplay. Vale. YouTube se ha dado cuenta de eso y, y mira, saca ahí un, una nueva aplicación, luego también es la llegada de, de YouTube Premium a España uh -huh. y a otros países, que antes se llamaba YouTube Red. Y nada, os hablaré un poco del de pifostio este de, de sub-Youtubes que, que va a haber, porque creo que se contaban como siete aplicaciones de, de YouTube distintas wow. en, en
0: las. Madre mía, la que vamos a ver. Sí, sí. Es que eso de la fragmentación en Google les, les va a todos los, los, los sitios y servicios. Este sí, hasta ahí. que nos llega
3: Matías Duarte con la camisa hortera, como hablamos en el último programa, y dice: aquí hay que estandarizarlo todo mientras pinta en una, una rebanada
0: de pan <risa> esa rebanada de pan Dios mío, qué cosa más rara sí, pero porque sí. tampoco es un super dibujo la verdad, es, bueno, yo, yo os, podría dibujar igual, os
3: cuento luego el pifosti a ver si hacemos un poquito de sentido común de él y luego le mandamos el reporte a, al señor este
0: de la camisa eso, que nos escuche mm. vale, y yo por mi lado voy a hablaros un poco de lo que me ha estado <coughs> perdón, ocupando toda esta semana básicamente son móviles chinos que se han ido presentando o oh, rumores de... De que se van a presentar próximamente incluso os voy a traer fechas y un poco vamos a repasar sus características para que veamos uh, dónde nos encontramos exactamente en, en la gran productora o manufactura manufacturera uh, la gran fábrica de móviles fábrica, eso te iba a decir? el gran sí. circo
3: de los móviles
0: Android de los móviles que es China, el gran país uh, parece que, que se llama Shenzhen o algo así el, el sí,
1: el... es verdad, está ahí sí, sí. la
0: ciudad de los móviles, un día tenemos que ir ahí ya cogeremos algún billete grabar el bueno.
3: podcast desde ahí pero que, que nadie lo note <ríe> estamos aquí <ríe> o decir que lo estamos grabando desde ahí pero lo estamos grabando en el salón de casa
0: sí eso es lo que se llama la magia de la radio tú puedes engañar a tu audiencia y ellos se lo creen
3: porque total ¿Eh? solo, tienen,
0: solo tienen el audio como referencia
3: bueno, pero es la magia también en el sentido de la ilusión que puedes crear a la gente, llevar, transportarlos a, a distintos lugares. Bueno, no eh... es la mentira. ¿Sí? Vale, vale.
0: Pero <ríe> claro, de y no. aparte de todo eso, recordemos que vamos a hacer nuestra sección la favorita de nuestros oyentes, que es los beta testers. El momento en el que os recomendamos gadgets y aplicaciones. Hoy el recuento es un gadget y dos aplicaciones. Vamos a hablar de, de ellas. Ah, y con eso vamos a acabar el podcast dentro de una hora y pico o sea que sentaros cómodos y empecemos que esto es Los de la Tecnología, de la tecnología. Tecno, 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 tecno. Los de la Tecnología Los de la Tecnología muy bien, pues empezamos con el tema principal del día de hoy, que como comentábamos, este es el tema de, de Facebook y de Mark Zuckerberg apareciendo por el Parlamento Europeo, este Parlamento que nos representa a todos, no lo olvidemos, nosotros votamos a esta gente cada cuatro años, aunque después nos olvidemos de quiénes son y qué hacen exactamente... Y bueno, ha ido ahí al Parlamento a contestar preguntas un poco sobre el, esta polémica que ya analizamos en su día en el podcast, no sé, un capítulo, después lo busco y os lo digo. Uno de esos capítulos que hicimos dedicados a Cambridge Analytica, a, este gran, a esta gran filtración de información que por mucho que Facebook no le gustara que le llamásemos una filtración, era nada más que, que eso, porque al final pasaron datos privados de usuarios de Facebook sin el consentimiento de los usuarios y sin la, la voluntad expresa de, de, de Facebook como empresa que, que provee de esta información entonces, de esa filtración ha tenido que contestar varias preguntas, en esta ocasión el formato no ha sido como el norteamericano, no sé si recordáis que Mark Zuckerberg se presentó en el Congreso Norteamericano hace unas semanas y contestó preguntas una por una, uh -huh. y después iba respondiéndolas además fue un rato bastante largo creo que llegó a las más de dos horas estuvo ahí y, uh -huh. y fue muy divertido porque vimos como los congresistas norteamericanos no tenían ni idea de cómo funcionaba internet.
1: No, no. No se habían hablaban, preparado. Dime, dime. Nada, no, que hablaban de forma muy graciosa, porque había uno que le preguntaba, ¿y si yo envío un email dentro de WhatsApp? O sea, mezclaban conceptos, por ejemplo, lo de enviarse mensajes, ellos lo definían como enviarse email. Entonces, enviar un mensaje de Whatsapp es enviar un email de Whatsapp.
0: Exacto, que Así. no tenían muy claro si si tenían acceso en Facebook a los contenidos de los mensajes Exacto. de Whatsapp, o sea, que no, no sí, entendían sí. cómo funcionaba el cifrado de, de punto a punto, por ejemplo.
1: Nada, nada.
2: Uh -huh.
0: No se habían preparado el tema y eso no ha pasado en el Parlamento Europeo. Los parlamentarios han estado, claro, después de la vergüenza que pasaron sus <risa> uh, colegas en Estados Unidos, se lo han preparado mucho mejor, han ido con preguntas mucho más concretas. Pero ¿qué ha pasado? Que ha sido un formato, como decía, diferente, ha sido bastante más corto uh, y además las preguntas las han lanzado todas de golpe. Es decir, todos los parlamentarios han tenido un turno en el que han ido lanzando preguntas, pero Mark Zuckerberg no contestaba inmediatamente. Él tenía un tiempo para ir procesando, agrupando las preguntas y luego en su turno pues ha contestado un poco lo que le ha dado en gana porque realmente ha dejado, por lo que dicen en algunos medios, más de 40 preguntas sin contestar, Joder. con lo que bastantes parlamentarios se han enfadado. Y además ha sido una sesión muy corta porque eh, Mark Zuckerberg tenía que irse luego. De hecho, ha, ha sido muy bueno porque el presidente del Parlamento Europeo, que se llama Antonio, como yo, Antonio Tajani, uh, o Tajani, ha dicho, yo me quedaría, pero el señor Zuckerberg tiene que coger un avión. O sea, ah, pues o sea ya, que es como
3: que, mira, me presento aquí porque estoy de paso y, y echamos una, un café o algo y hablamos, pero...
0: <risa> Uy, sí. Esto me recuerda a de, Sí, <risa> el café. Y unas fotos que, en, la, en las que ves a Mark Zuckerberg muy de buen rollo saludando a todos hmm. los parlamentarios, abrazos y tal, muy muy buen rollo pero yo contesto lo que quiero y me voy rápido, que me esperan en casa me espera la mujer, que tengo una hmm. serie de Netflix empezada y quiero acabarla con
1: los niños y eso, hay trabajo
3: parece que, que ganan todos, porque los claro, en el congreso todo el mundo se ha, pre, se ha preparado las preguntas, o sea que quedan de, de gente que sabe él sí. ha respondido lo que ha querido <risa> o sea que win, también win. claro, claro, win-win y, sí
1: además él lo presentó como una cosa que porque que hacía voluntariamente porque lo del parlamento lo de o sea, lo del congreso estadounidense le obligaron a ir por ley y en cambio lo del parlamento europeo ha sido en plan no yo vengo porque quiero ¿sabes? Oh. encima como colgándose la medallita de qué chulería
3: yo creo que sí, hará una sí, sí, sí. gira como si fuera un un stand up <ríe> comedian sabes un rockstar <risa> Ahora como gira por, por países Irá luego también explicando eh, ahora, eh, Como si fuera dando speech y tal Conferencias y ay, eso eh, sí, ¿cómo, sí, me, sí. cómo me fue también De todas formas sí que es verdad que él dijo Que las preguntas que no le había dado tiempo a responder Que, ¿Eh? que las, las mandaría por escrito luego las respuestas ya cuando claro, se haya claro. reunido con todo su gabinete ¿sabes? y, y todo se hayan Pero preparado. Pero si puede
1: copiar, claro. porque si lo hace en casa va a copiar de la Wikipedia.
3: Claro. <risa> como <risa> si yo hago un ¿no? examen y, no, y se acaba el tiempo <risa> del examen y digo, bueno, me lo llevo a casa y te lo mando claro. por email dentro de tres días. ¿sabes? Yo, ¿a dónde sí, vas?
0: Sí. Pero es verdad, es que como ha pasado de puntillas por algunas de estas preguntas, pues eso, se han quejado... Y él ha respondido eso que decía, a ver, que ya las va a responder por escrito, que de hecho es una fórmula que ya usó en el Congreso norteamericano cuando le preguntaban algo que desconocía o vete a saber, que no le apetecía responder en ese momento, decía «I'm gonna get back to you», o, o «mi equipo va a volver a, a vosotros con, con la respuesta». Y de hecho hará, hará lo mismo, con esas preguntas que no ha podido contestar o no le ha dado la gana contestar, pues lo hará más adelante. Cosas que podemos destacar de lo que ha dicho, pues que realmente ha pedido perdón, evidentemente, es algo que está haciendo cada vez que aparece delante de representantes políticos, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, básicamente ha dicho eso. Y también que uh, reconoce que la, los gigantes tecnológicos necesitan una regulación, necesitan que tengan unos parámetros legales que regulen cómo funcionan exactamente. Y eso dice, de hecho hay una frase textual suya que dice la cuestión no es si necesitamos una nueva regulación o no, que está claro que necesitan, sino cuál es la regulación correcta. Y con eso pues un poco se estaba ganando, la imagino, la simpatía de, del Parlamento Europeo, que eso de regular, como estamos viendo con, uh, con la protección de datos, pues también es algo que nos gusta más, al menos que en países más liberales como en Estados Unidos. Aparte de eso, se le acusó de tener una situación de monopolio. Uh, también se le criticó durante estas re preguntas que le hicieron por la opacidad de su algoritmo, que es una cosa que uh, sí. han insistido mucho porque Mark Zuckerberg no acaba de contar nunca cómo funciona exactamente el algoritmo que decide, por ejemplo, cómo tarjetizar a cada uno de los usuarios. Es decir, qué información exacta tiene de nosotros porque una cosa es la información que nosotros damos directamente y la otra es la información que recogen esos algoritmos por el funcionamiento que, o el uso que tenemos de Facebook, es decir, nosotros al de, usar determinadas aplicaciones, al interactuar con determinadas marcas, a, con personas, a, a tener unos horarios etcétera, etcétera, pues el algoritmo de Facebook es capaz de sacar un perfil muy concreto de cómo somos exactamente y eso es el modo de funcionamiento de este algoritmo es algo que no ha querido ah. compartir y de hecho se le ha criticado durante la compare comparecencia del martes pasado.
3: Y que seguramente estará diciendo, sí, sí, vosotros pedidmelo, que os lo doy mañana. Mañana mismo os lo doy. Claro. Sí, es que... Por escrito, copiando de la, wi <risa> de la Wikipedia. <risa> claro, claro. Tío. I'm going to get back to you. <risa> con, el,
0: con el algoritmo my, en, en... My team is going to get back to you. Sí, sí, sí. <risa> O, eso. o el algoritmo mismo, ya le preguntaría al algoritmo uh, y que te conteste él. Pues nada, la comparecencia ha sido así a grandes rasgos, pero nosotros tenemos otras cosas que queremos ir uh, explicando sobre uh, Facebook y sobre toda esta situación, porque como decíamos al inicio, en Facebook están intentando limpiar su imagen últimamente porque aparte de Cambridge Analytica, las redes sociales en general tienen uh, pues eso un, una imagen bastante negativa. Uh, no solo por la dependencia psicológica, que cada vez está más demostrado que crean entre los usuarios, sino también por la, la situación que, que provoca que haya usuarios que puedan abusar de esas redes para uh -huh. publicar contenido uh, de odio o publicar contenido falso, incluso... Y, de hecho, Facebook presentó hace poco en su blog oficial un, un resumen de las actuaciones que han llevado a cabo. Y Abel se la ha estado mirando, ¿a que sí? Sí,
3: yo vengo con los deberes hechos también, como Mark Zuckerberg. Ah, sí, sí. sí. <risa> I'm going to <risa> pues like back to you. Y <risa> sí, aparte del, del post que ha publicado Guy Rosen, que es el VP de Product Management, dando así como unos datos sobre el primer trimestre del año, porque el, digamos que las actuaciones que hacen para eh, eliminar contenido abusivo en la plataforma pues las van auditando cada tres meses,
2: uh -huh. eh,
3: pues también han publicado un reporte más eh, concienzudo y sí que es verdad que tienen como distintas categorías sobre las que han estado actuando. Eh, en unas se han enfocado más y en otras menos pues porque ya tenían el, el foco bastante puesto desde antes. Eh, las las categorías, por ejemplo, os las resumo y luego os voy dando cifras de cada una Que son eh, violencia gráfica, que es pues, uh -huh. desde pues, eso, gore a palizas o, o de cualquier tipo de violencia física ¿no? o, o que se pueda ver eh, Otra que es como de desnudos y actividad sexual, que ya os adelanto que esta es de la que más se han puesto empeño siempre es más fácil. Ahí desde desde claro. de un
0: pezón hasta un culo. ¿eh? El pezón, súper El pezón,
3: sí, sí. El pezón lleva lleva desde hace años ya trayendo tema. Pero. pero pezón se ve, femenino. Se ve que se han dejado. Sí, lo, sí esa es otra claro, también. Los, claro, los masculinos no, no pasa nada. Eh, la propaganda terrorista o la incitación al odio, el spam y las, las cuentas falsas que al fin y al cabo son básicamente pues conductores de, de todo de todo este contenido anterior. Entonces, en total, eh, Guy Rosen, o el, o el comunicado, afirma que se han retirado solo en el trimestre que va de enero a marzo 837 millones de publicaciones de spam, eh, de las cuales dicen que prácticamente toda la totalidad, la, la práctica totalidad, el 100% de estas, se encontraron y se retiraron antes de que nadie las reportara a través de los algoritmos que Facebook tiene para detectar este tipo de contenido y, y retirarlo incluso sin que nadie llegue a, a reportarlo manualmente.
0: Pero un momento, me estás diciendo que eso lo hace un algoritmo, no, no está Mark Zuckerberg cada noche borrando posts. No,
3: no, no, no está ni Mark Zuckerberg ni, ni la mujer porque están ocupados viendo la, la serie esta de Netflix que tienen medio, a media acabado. Sí, no,
1: cuando ya, cuando ya ponen a dormir a las niñas, se cogen cada uno su portátil ¿no?
3: oh, y lindo. se ponen ahí a borrar, borrar, borrar. Uy, ahí borrar. este no había Según que borrarlo, que borró, pero bueno, da igual, no se queja. 800 millones, Dios. 800 millones de clics que se le ha dado al botón, al botón de lete. ¡Madre mía! ¿Y dices y, que la, ¿la mayoría
0: antes de que llegaran a publicarse? Antes incluso,
3: claro, porque supongo que contarán con técnicas de inteligencia artificial que cuando hay cierto tipo de contenido que se borra más manualmente, pues entonces sí que es verdad que, bueno... Eh, hay, hay como, como maneras de, 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 de forma heurística detectar que ese contenido pues sea eh, del, del, de la misma categoría y se acaba borrando. Entonces, eh, aparte de estos algoritmos, tienen otros algoritmos pues para detectar pezones y demás. Pues, por ejemplo, eh, ya por tipo de contenido. Por, eh, tema pezones. 21 millones de publicaciones se han reportado bueno, perdón, se han eliminado y de, el, de estas un 96% se, se eliminaron antes de ser reportadas o sea que hubo un 96% de pezones
0: detectados con inteligencia artificial o sea que hay una máquina que han entrenado a base de muchas fotos de pezones femeninos, uh -huh. le han enseñado mucho, muchos fotos y vídeos y ahora es capaz de detectar un pezón o sea, lo, lo huele a kilómetros
3: sí entonces eh, yo creo que no, básicamente si tú tienes un no sé, alguna publicación en la que tú creas que tienes algo parecido a un pezón pues no la vayas a publicar porque digamos que van con el gatillo flojo con esto yeah. o
1: ponte, o ponte un, un smiley encima exacto
3: <risa> claro so, pero es que también, un emoji. también si pones el smiley yo creo que lo acabarán lo, lo acabará, La inteligencia artificial lo acabará detectando como pezón. Entonces tened cuidado con eso también. Pezón sonriente, claro. Digo lo del, y después... el gatillo fácil porque, por ejemplo, en la sección de violencia gráfica eh, mm -hmm. solo han retirado 3,5 millones. Recordemos que de, de desnudos, 21 millones. ¿Vale? Jolines. En el mismo periodo de tiempo. De los cuales un 86%, es decir, 10% menos. Eh, fueron reportados de manera automática y luego de, por, por incitación al odio 2,5 millones de publicaciones de los cuales solo un 38% eh, fueron detectados de manera automática o sea que el tema de cagarse en alguien o de trolear yo creo que,
0: que todavía lo tienen que mejorar mucho ¿eh? Es más difícil de detectar por la inteligencia artificial, creo, este aspecto.
3: Sí. Luego, por ejemplo, eh, de propaganda terrorista estaban cerca de los 2 millones de, de publicaciones comparados con poco más de un millón que, que eh, quitaron en, en el último trimestre del año pasado, con lo cual es un aumento, pues, calculo que un 70-80% respecto al trimestre anterior.
2: Mm. Mm.
0: Eh... son números impresionantes pero es que claro, con la cantidad sí. de personas que lo están usando a la mm. vez y la cantidad de, de nuevos posts que se publican cada día claro. es normal, sí. ¿no? Tampoco... y, y luego también hay que tener en cuenta
3: que, que eh, es eso lo, lo que la gente ya no solamente publica, sino lo que la gente puede republicar de, de otros medios, que es también un, como un agujero negro a veces de, de compartir que no que no sabe la gente ni lo que está publicando. Entonces ahora mismo hay un problema porque no solo es contenido que sea ofensivo, sino que es contenido que es, es falso, pero que puede incitar luego a otro tipo de contenido. Que es un poco uh -huh. lo, que, lo que ha llevado a abrir este centro anti-fake news en Barcelona. Ajá. Uh -huh. Eh, creo que, se, bueno, no se ha abierto todavía, pero están en proceso de contratación. La idea es abrir con... ¿Han que comprado
0: el... las, las instalaciones o han alquilado las instalaciones? Sí, han tío? alquilado como,
3: creo que ha sido 8 plantas de, de la Torre Glorias de Barcelona. ¡Guau! Wow. Eh, son unas cuantas, ¿eh? como Como 9.000 metros cuadrados se, se calcula. ¡Madre mía! Sí, ocho plantas. ¿Pero
0: cuánta gente iban a contratar? 500
3: personas van a, van a ser el equipo uh. inicial. Bueno, equipo, a ver, no ver como subequipos equipos, ¿no? Pero... <risa> La idea es que van a subcontratar esto este servicio a una empresa que se llama Competence Call Center sí. que como su propio nombre indica, pues está especializada en pues, Customer Support y en subcontrata de, de empresas que ya, por ejemplo, ha, ha trabajado con, eh, creo que con eBay y con PayPal. O sea que igual mm. es... La típica gente a la que llamas cuando tienes que algún problema con pues esto de reclamar cosas de pagos en Paypal o lo que sea, pues este sí. Customer Support igual a veces en español o en otros sí. idiomas está subcontratado, pues este es el tipo de empresa que se encarga.
0: Y este centro no, no es nuevo de Facebook, ya tenía uno o un par, ¿no?
3: Sí, eh, creo que es el, no sé si era el, uno de los más grandes que va a abrir al respecto Y sobre todo este enfoque que tiene a, eh, con respecto a, a, a retirar contenido Que sea ya no sea simplemente ofensivo, sino que sea falso uh
2: -huh.
3: Pues esa es un uh -huh. poco la novedad Pero sí que existen otros centros en, en otros lugares, incluso de, de Europa eh, El que va a existir aquí, eh, he contado creo que cerca de unos 20 idiomas Se va a retirar contenido de los cuales sí. a lo mejor muchos van a ser, por ejemplo, pues eh, eh, variantes del español o del catalán, pero también va a haber otros idiomas de otros países europeos. Yo envié mi
0: currículum, eh, Enseguida. ¿Lo has enviado? Yo, ¿Ah, sí? hombre, escuché Facebook y dije, vamos ahí, ¿no? Pero, y, claro, es que y Facebook esta empresa...
3: viste mucho, pero en realidad trabajas para un call center que no, no tiene nada que ver con ellos. Trabajas con claro. clientes Facebook, pero en realidad no... No, o sea, no trabajas para Facebook, no te van a dar yeah, yeah. kit de bienvenida de Facebook ni te va a dar la mano Mark Zuckerberg, a no ser que se tenga ah, no. que pasar por la oficina a pedir perdón también en, en
0: <risa> Apology,
3: Mark Zuckerberg, Apology Tour, que es el nombre oficial que sale yo
0: Hombre, yo, yo <risa> me, imaginaba, me imaginaba corriendo al lado de, de Mark Zuckerberg por la Barceloneta y haciendo ejercicio juntos, pero es verdad que el Competence Call Center no tiene nada que ver su contrata. No,
3: correrás con el que gobierne un poco el CCC, que es como se hace llamar el, la empresa, así las siglas, trabajarás, trabajarías para el CCC.
0: Que esos no te regalan una guitarra, ¿no?
3: No, <risa> no. no. <risa> pero si, si quieres contactar con ellos para tener más posibilidades ya sabes el número. Sí, sí, es verdad.
0: Pero las condiciones tampoco son las mejores, las condiciones laborales. No,
3: y la verdad es que encima difieren mucho por, por cada idioma, porque he estado mirando y, por ejemplo, el puesto de community manager, porque así es como lo llaman, porque community mm. manager es como, yo qué sé, se, como relaciones públicas, ¿sabes? Un, un nombre que te puede valer por roto como un descosido. Pues los community managers, que serán los limpiadores de, de porquería de, de Facebook un poco, en español, cobrarán a partir de 24.000 euros al año, que en Barcelona te da como para irte a vivir a un sitio que no sea Barcelona. Vale, o, sí. o por lo, de menos de 20 metros cuadrados 20, ¿no? menos de 20 metros cuadrados a ser posible con 6 compañeros o más de piso con lo cual ¿Ah, vas ¿sí? a tener la full experience de, de Barcelona la vida loca pero por ejemplo si, si eres de los que va a limpiar la ponzoña de contenido de Facebook en Noruego eh, los sueldos van a partir de 30.000 euros al año que ya va siendo Ahora, una cifra pues ya sabes, hay que, que
1: apuntarse a, a Noruego
3: Exacto. aquí yo creo que la el, la lección es que en la escuela de idiomas os apuntéis a noruego ahí, ahí. no he visto Me nada pensé. de japonés, Elena pero...
1: Eh, estaba pensando en eso, digo, ¿cuánto cobrará uno de japonés? ya, pues es que
3: eh, <risa> entiendo que son lenguas que, que sean Europeas, circundantes, ¿no? claro, de, del territorio, claro. entonces tú igual sí. lo que sí puedes hacer es si algún día os planteáis ir a vivir a Japón pues ver si en alguna torre también de estas de Tokio hay algún centro sí, la Tokio
1: Tower, <risa> Pues sí, oye, habrá que planteárselo.
0: Pues yo estuve mirando, aparte de, de los, los salarios que tampoco mmm, los, los conocía, estuve mirando en una página de Facebook donde se, se debaten muchos temas periodísticos y están varios periodistas. Básicamente es un lugar donde se cuelgan ofertas de trabajo, porque ya sabéis que el sector está muy mal y la gente mm. pues va comentando qué ofertas hay y tal. Y salió la oferta de trabajo del CCC este, Uh -huh. Y nos contaba una chica que fue a la entrevista, que la entrevista duró cinco horas, cinco oh horas de God. entrevista en el CCCC, y que lo que sí. le planteaban Mucha eran muchas C son esas, ¿eh? Sí, te has, una, una, has puesto una <ríe> Me ha sobrado una, ¿no? <ríe> sí. Bueno, ya me sumaré a la Apoli, Apology Tour de, de Marzac. <ríe> Ah, pues eh, le planteaban turnos rotativos Semanales de mañana, tarde y de noche O sea, cada semana Fua. cambiabas de horario Una semana empezabas a las 7 de la mañana Y acababas a las 3 Otra semana a las 3 de la tarde Y acababas a las 11 de la noche Y otra uh -huh. semana de las 11 de la noche A las 7 de la mañana Qué guay todo Eso ya para, para empezar los horarios Después ah, siempre tenías que trabajar O un sábado o un domingo y tenías un día de fiesta entre semana que no podías escoger tú, sino que escogen, escogerían ellos. Y después todos los festivos uh, había que repartirlos entre los trabajadores. O sea, no puedes cogerte uh, Navidad y fin de año. si te, Tienes que escoger uno y que después el resto de compañeros pueden escoger otros. Uh, ah. Después están turnos de fin de semana. Pero bueno, lo primero... Peor de todo esto no, so, no serían tanto las uh, condiciones laborales y los sueldos que nos repasaba Abel, sino por lo que he leído, y hay un artículo en el, pa... en el país, no, en el periódico que recomiendo, que ¿Mm? el titular es Trabajando para Facebook veía en mi ordenador decapitaciones a diario. Es decir, Jole. tú lo que vas a, a Facebook, aparte de moderar uh, comentarios, es también, uh, como comentábamos, a, a mirar que no haya contenido. Pues, ¿Cómo lo llamaba la categoría, Abel? ¿Cómo se llamaba? ¿De violencia explícita? Violencia gráfica. Violencia gráfica.
3: Claro, pues porque claro. así la distinguen un poco de la violencia verbal, que es lo de hate speech.
0: Claro. Ah, pues, no, vale. Pues esta violencia gráfica, imaginaros que en Facebook cualquier loco puede subir cualquier cosa y, por lo que decía la chica, hay desde imágenes de decapitaciones, como comentábamos, hasta mmm, matanzas, Uh, violencia y maltrato abusos sexuales, violaciones y imágenes de pederastia, autolesiones claro, hay gente Vaya tela. y si, suicidios en directo porque recordemos que Facebook tiene el Facebook Live y de vez en cuando pues ocurren desgracias de estas, total que sueldo bajísimo, condiciones laborales pésimas y encima uh, te debe dejar destrozado a nivel psicológico trabajar en una ya ves.
3: entiendo así. que tienen que tener ciertos protocolos para poder, no sé, atender a la gente de una manera regular la que trabaje allí, porque tienen que ver claro, cada cierta cosa que digamos que es no, lo mínimo claro es eh, no sé, como, como algo necesario cada cierto tiempo para alguien que se dedica a eso, igual que, que bueno, alguien que trabaje con alta carga física pues necesita ciertos seguros y ciertas garantías también de que no lo que se llama Health and Safety, pero
0: mental ya directamente. Sí. Ya ves. Mira, hay, hay gente en el artículo que os decía del periódico que hablan del infierno que han vivido en Berlín, que es el lugar donde está uno de esos centros europeos de, de moderación de Facebook. Uh, y gente que vio imágenes de la masacre de Las Vegas, por ejemplo, imágenes muy duras. Y claro, que tienes que verlas también para valorar si... Si claro. hay que quitarlo de la red social o no, o mantenerlo. Y luego está, por ejemplo, uh, imágenes de portada de obras de teatro, como les pasó a un, a un grupo de teatro aquí en Barcelona, uh -huh. que cuelgan un culo de un hombre y les cierran toda la página de golpe. Jolines. Es que claro, uh, una cosa es, o dejamos al algoritmo que haga y deshaga a su antojo, o ponemos a personas uh, con el peligro que supone que estén... Pues viendo todo este material sensible. Pues bueno, que he enviado mi oferta de trabajo, pero creo que no me interesa, ¿eh? <risa> si me escucha Mark Zuckerberg, que al final no voy.
1: Dile que no, que ya si eso, más tarde le contactas si y le comentas algo.
0: Pues sí, vale. A ver, más o menos sería esto, ¿no? El tema que nos traías... Vale.
3: Sí, hablar un poco del reporte porque básicamente en números ah, entran bastante en detalle luego, pero es un poco el crecimiento que ha habido de cierto tipo de contenido de un trimestre a otro y como digamos como han sido de rápidos a la hora de detectarlo, ya entrar en esas generalidades, lo que importa aquí sobre todo es bueno, que se están intentando dar un poco más de deprisa en publicar cifras, que a lo mejor son cifras que siempre han estado ahí, que siempre han estado, bueno, luchando para que no se vean pezones o, o cosas mucho peores, pero al fin y al cabo ahora es cuando realmente importa que ellos den visibilidad a estas iniciativas.
0: Bueno, mira, si esto sirve para evitar uh, casos como... Uh, la influencia de, de Facebook en elecciones uh, como en la de, los, la de los Estados Unidos, o el Brexit, o, o vete a saber, todas estas uh, elecciones en México también estaban metidos. Pues uh, más casos de Cambridge Analytica y de fake news, pues bienvenido sea la verdad. De, okay. de hecho una de las frases que ha soltado Zuckerberg en, en la comparecencia en el parlamento era vamos a evitar las manipulaciones en las elecciones como hizo Rusia en las de Estados Unidos, o sea que se ha propuesto al menos eso que ya, ya es algo. Pues pasando a otro tema y un poco ligado con todo eso, es la Ley de Protección de Datos Europea. Como queríamos recordaros, se empieza a activar este mismo viernes, Este hoy que estáis escuchando este podcast. Es el día en el que la cuenta atrás del Parlamento Europeo acaba y todas las empresas que tengan usuarios en el terreno, en territorio europeo tienen que acomodarse a esta serie de regulaciones, esta serie de normas y por tanto tienen que empezar a cuidar mucho mejor nuestros datos. Y ahí Elena nos, nos está preparando algún tema para explicarnos cómo nos sí. afecta directamente eso.
1: Sí, no, porque eh, os quería preguntar a vosotros y a, a los que nos están escuchando, ¿cómo de hartos estáis de recibir emails de... <risa> Hemos cambiado nuestra política de privacidad y tienes que hacer un opt-out o, o sea tienes que hacer clic aquí para revisarla y bla, bla, bla. Porque, vamos, yo Yo he del, recibido... del 1
0: al 11 estoy, sí. estoy en el 12 de cabreamiento ya. Porque vaya
1: tela, o sea, vaya dos semanas o tres semanas que llevamos. Yo, claro, y cuanto más se acerca la fecha, claro, en las típicas empresas que lo dejan todo para el último día. Sí. Y, y hoy a lo mejor he recibido 10 o 12 tranquilamente. eso Es un horror. Estoy y bueno,
3: a ver. Tututum, 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 vale, creo que solo del último mes puede ser uh -huh. que lleve unos 30, 40 correos, más o menos del estilo. Pero claro, es que es uno por cada servicio, es que están es obligados que dicho, a, a comunicarlo.
1: Sí. Y bueno, sí, la cosa es esa, de, de que la gente se pregunta por qué me escriben estos correos y hacen todo, o sea qué tiene que ver la RGPD con estos correos y con los servicios y tal. Bueno, pues la cosa es que uno de los puntos claves de la RGPD, que es la... Eh, ¿cómo es exactamente las siglas? No, sé, no recuerdo qué significa. Oye,
0: yo, yo me lo sabía en inglés. A ver, RGPD sí. era la Regulación General de Protección de Datos. Reglamento
1: General de Protección de Datos, eso. Pues uno de los puntos clave es que deben tener el consentimiento expreso, explícito y súper claro, e inequívoco de, de la persona que cede sus datos y esta persona debe tener clarísimo que está cediendo sus datos, debe saber en todo momento para qué se van a usar, por qué la empresa se los está pidiendo, o sea, por qué los necesita si se van a acceder a, a empresas de terceros <coughs> y cuáles son los trámites que debe de seguir para darse de baja o sea, te, en la cosa es que en realidad nos beneficia porque Mucho. tendremos mayor control sobre nuestros datos y sabremos con mayor transparencia y más claridad para qué los están utilizando uh -huh.
0: de ahí Entonces, que Facebook últimamente esté claro. explicando cuáles son las medidas de privacidad o dando más visibilidad a las medidas de privacidad uh -huh. del, del sistema y Google igual y, y también
1: WhatsApp. Apple ha, ha sacado justo hoy me parece ¿Sí? ha enviado un mail comentándolo Sí, sí, sí.
0: Apple ahora permite descargar a los usuarios europeos todos los datos que tiene la empresa uh, nuestros uh -huh. O sea, todo lo que sabe sí. de mí Apple lo puedo descargar ahora, se supone sí.
1: Entonces se ve que eh, hace unos meses el, bueno, la, la Comisión Europea pues creó una especie de guía Para ayudar a las empresas a, a, a o sea, adaptar sus regulaciones y sus condiciones de uso de datos a la nueva legislación y esa guía, eh, uno de los puntos que más énfasis le ponía era a, a precisamente a la validez del consentimiento del usuario. O sea, si, si tú ya en su día, cuando te apuntaste a la empresa que fuera, cuando le diste tus datos, tu consentimiento ya era lo suficientemente transparente y tenía una finalidad clara y estaba todo perfectamente regulado, entonces esa empresa no necesita volver a pedirte el consentimiento porque digamos que de acuerdo con la RGPD será legal y no habrá ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas empresas que no lo tenían tan bien regulado ni tan bien estructurado. Y entonces, claro, como llega esta nueva ley y tienen que acomodarse a ella, tienen que cumplirla porque las multas son millonarias y no lo hacen, pues muchas se han apresurado a volver a pedir el consentimiento a esta gente, a estos usuarios, para que realmente tengan claro que están cediendo sus datos y todo eso y cumplan con la ley. Y por eso estamos recibiendo tantos, tantos emails de tantas empresas informando del cambio en sus políticas de privacidad y pidiendo, y en algunos casos incluso pidiendo de nuevo el consentimiento pues porque en su momento no lo tenían muy claro o a lo mejor vete a saber de dónde sacaron nuestros datos o lo que sea. ¿sabes? Las multas que, es que
0: decías ¿sí? son de... 20
1: millones de euros he llegado a leer por ahí.
0: Y yo leí ese, ese dato, pero además uh, sí. un 2%... Del dinero uh, generado anualmente. Imagínate, oh, Google, vale. si no llega a cumplir, <risa> se, se queda con millones de millones uh, de pérdidas uh -huh. ese año. Madre mía.
1: Entonces son todo empresas que o bien no gestionaban los datos de acuerdo con la antigua L LOPD, con la Ley de Orgánica de, Prote de Protección de Datos, o bueno, que no estaba demasiado claro y ahora, claro, pues se tienen que espabilar para asegurarse de que cumplen con la nueva RGPD y que no va a haber ningún problema Y entonces imagino que ahora hasta el día 25 pues estaremos recibiendo estos emails que ya vamos estoy deseando ya que llegue el día para dejar de recibirlos tío. Sí,
0: pero bueno estos emails tienen una cosa muy buena eh, que seguro sí. que estáis de acuerdo sí. y es lo que comentabas tú um, hay algunos que te dicen que tienes que entrar y darle uh -huh. para poder seguir recibiendo las newsletters y que sí, si no exacto. les das el opt-in si no vas a marcar sí quiero recibirlas uh -huh dejarás de recibir sus correos hmm. y claro, yo sí, me digo, sí. oh, qué pena, dejar de recibir <ríe> correos tuyos. O sea, habrá muchos que dejaremos de, de recibir sin tener que hacer limpieza manual.
1: Sí, sí, y también, también, es, también sirve como recordatorio, incluso aunque solo te hayan enviado un mail en plan de no tienes que hacer nada, ya automáticamente, simplemente es para informarte, ese mismo mensaje te, te ha servido para darte cuenta de, oye, yo le di los datos a esta empresa en su día, ahora ya no me interesa pues voy a entrar y me ya de paso me borro no porque casi todos esos emails aunque solo fueran informativos siempre incluían un enlace de puedes editar aquí tus datos pues aprovechas entras te borras y ya y otro menos eso pues es que eso
3: para el marketing por email esto es como el, el día del juicio un poco quiero decir hay que hay que reconstruir bases de de datos pero o sea es que los unsubscribe rates o los digamos la, los ratios de, de, de suscripción de, de usuarios van a ser altísimos pero eso es un, una sí. sangría
0: lo que les espera
3: claro, claro. no de hecho
1: o sea, esta tarde buscando información sobre el tema pues para ver para, para preparármelo un poco no sé qué he puesto en el buscador que me han salido como millones de artículos en plan de cómo afecta la RGPD a tu campaña de email marketing porque está todo el mundo claro, <risa> ¿Todo es y nervioso.
3: es que ya no solo eso es que hay sí, otras sí. maneras de, de recabar información en, en mi trabajo también usamos herramientas sí. que, que registran información del usuario a medida que navega para poder mejorar en, en patrones de, de usabilidad y demás y, mm. y no si el usuario no consiente específicamente eh, que se mm. registren esos, esos datos, pues no se puede conectar una cosa con otra. Entonces hay muchos datos que quedan como di, distint, digo, distintas entradas de datos, como de como mm. sé, capturas de movimiento del ratón o, o respuestas de una encuesta que, que quedan como desconectadas entre sí. Entonces es un poco... Bueno, no es el mayor incordio del universo, pero profesionalmente afecta en más, más aspectos que simplemente es el, el bajar el número de suscriptores sí. de una newsletter o de una comunicación. Es que tiene claro, claro. muchas implicaciones. No
0: lo había pensado
3: eso tampoco, pero... Sí, claro, sí. porque no, no estamos desde... normalmente en el lado de... De, de Zuckerberg, que es el de recopilador de datos, nosotros estamos de, de los, los que lo ceden pero sí que es verdad que en algunos trabajos eso afecta a menor escala
0: Claro, lo bueno es que lo, lo van a aplicar a lo, al territorio europeo, o sea, esto es sí. una regulación europea del Parlamento Europeo, por tanto, todos los uh, europeos, los ciudadanos europeos, estamos protegidos por esta ley. ¿Pero qué pasa? Los norteamericanos se quedan un poco descubiertos y creo que hay un poco de envidia ahí. De hecho... Sí. Hoy o, o ayer salió la noticia de que Microsoft iba a ampliar todas las actualizaciones de privacidad, del uso de datos y todo lo que tienen que aplicar para acomodarse a esta regulación europea, lo van a trasladar a todos los ciudadanos de todo el mundo, a todos sus clientes. Ah, uh -huh. Que eso también dice mucho de, de la voluntad de la empresa que hace poco en el Build uh, Satiana de hablaba mucho de la ética, la ética uh -huh. en la tecnología, en la inteligencia artificial. Pues bueno, parece que se está aplicando el cuento y bueno, es sí. buena noticia. Todo eso, es eh, noticia. ahora
3: mismo hay como un, una inversión de valores porque Google que siempre había sido Don be evil", y se ve que han quitado como la frase dentro de sus, de sus lemas principales ah, y mira. Microsoft que siempre había sido como el demonio y ahora se está intentando poner ahí a, a niveles pues de, iba a decir de Apple, pero es que en todos lados avas de no...
0: Don Beaver, nos lo puedes ampliar un poco para explicar a la gente. Es, lo... es que es muy interesante, creo. Bueno, tampoco
3: creas que, que estaba investigando mucho, pero, no, eh, pero digamos que, que es eh... uno de los lemas de la empresa desde los tiempos de, de sus fundadores, desde principios de los 2000. Eh, era, pues, eh, no sé, una especie de filosofía que tenía la empresa para que al final no se llevaran a cabo prácticas o se reglasen por, por un sentido común que no, no acabasen prácticas maliciosas de momento mm. no han puesto en práctica nada tampoco que, que lleva a pensar que vayan a cambiar de parecer simplemente ha sido lo, lo curioso de eliminar dentro de su, su página con la, con la filosofía de la empresa, eliminar esta frase en concreto claro igual es que es eso y se no han están dicho pensando, nada a nadie sí, igual están pensando en una manera un poquito más no sé, más millennial de decirlo, ¿no? Como...
0: Es que yo me fijé en el texto porque cuando renuevas una cosa así normalmente lo que haces es publicar una actualización e informar a todo el mundo de qué es lo que has cambiado. Mm. Uh, y siendo una cosa tan importante, Google no, no informó a nadie de esa actualización, simplemente modificó el texto, quitó la parte de Don't Be Evil y lo dejó ahí, a los a lo hibiri, ¿no? Como dicen en algunos podcasts y nada, Igual nos porque... estamos
3: ahora escandalizando por algo que deberían, que nos estamos escandalizando con carácter retroactivo porque, bueno, Google ya sabemos cómo se las gasta desde hace yeah. tiempo con nuestros datos, entonces, sí. quiero decir, a lo mejor han quitado el Don Beagle no como advertencia sobre nada que esté por llegar, sino como diciendo, vale, lo reconocemos, ¿no? Estos últimos años eh, hemos sido un poquito... Eh, son pillines,
0: ¿no? Diablillo. Somos diablillo. La, la verdad es que es preocupante, sobre todo porque te das cuenta, por ejemplo, de que hace unos años habían dicho, por ejemplo, se habían vendido a la empresa. A, ¿Cómo se llama? La robótica esta que vendieron a SoftBank. Ah, ¿El de los robotitos? No, no sé. <ríe> sí, hombre, hablamos de Spotlight hace poco.
1: Ah, Jolín, la de... Sí, ya sé, quién, ya sé cuál dices.
0: Spotlight. La que tiene el
1: nombre de Fringe, ¿no? Sí,
0: el robot... Bueno, era una empresa de que construía robots... Uh, sí, Boston uh, Dynamics. Dynamics. Boston Dynamics, gracias, Eso. Abel. Sí. Es que pensaba que te referías que...
3: a otra cuando habías hablado de SoftPan, pero sí que es verdad
0: que, que sí. es esta. Sí, no, porque uh, Google se la quitó de encima porque no quería estar en negocios con a la industria militar y Boston Dynamics está sobre todo haciendo prototipos para uh, los marines norteamericanos etcétera, etcétera ¿Qué pasa? Que hace poco los trabajadores de Google se quejaron de que uh, Google volvía a hacer uh, negocios con uh, estamentos militares norteamericanos y eso no hace nada gracia porque se supone que habían decidido que no querían tener nada que ver con cosas así pero bueno, eso lo comentaremos si no un día eh, con más datos porque también ahora lo he soltado aquí sin preparación <risa> ni saber el nombre de Boston Dynamics. Nos estamos, estamos aquí olvidas, tirando un, un poco y a la, la piscina un poco, es sí. sí, es verdad. Sí. Pero nada, lo dejamos aquí y de predicciones eh, no sé cómo andáis vosotros pero la verdad es que también las hemos ido soltando un poco durante el podcast y durante la explicación. Es pues buena sí. noticia en general.
1: Sí, sí, yo creo que va a ser beneficioso porque nos va a dejar hacer limpieza de que no queremos recibir. Sí.
0: Por ejemplo. Y,
1: sí, y va a permitir que tengamos un poco más de control sobre los datos. Que, okay. o sea, que siempre está bien eso, no sé. Y bueno, bueno no sé, yo lo veo positivo,
0: la verdad. Pues sí. A ver, ¿alguna crítica de cómo se está llevando? Esto? No, lo veo bien. Mi,
3: mi predicción iba más en el sentido de, de Facebook. Yo creo que el Apollo y Tour pasará por Barcelona después de verano. <risa> Y, y así podrá salir a correr con, con Malsacker Zuckerberg por la Barceloneta. y ya haremos
1: entradas, ¿no? Para ir juntos. Claro,
3: Hombre, claro. Y con camisetas de. Tan... Hombre, claro, claro, en
1: el San Jordi.
0: <risa> primera, en primera fila ahí, nosotros. Y palitos de luz,
3: como en los conciertos japoneses. Ay, como sí, siempre los no. palitos de luz.
0: Muy bien, pues si queréis seguimos ya con los otros temas porque tenemos otras noticias, hay que hablar de los agujeros de los más, del uh, lío que se lleva YouTube y de algunos móviles chinos muy interesantes que han salido últimamente, o sea que seguimos. Los de la tecnología, los de la tecnología, los de la tecnología. Los de la tecnología. Los de la tec ¿Qué? Seguimos aquí, seguimos en los de la tecnología Ahora llega el momento en que Tratamos otros temas tecnológicos Otras noticias un poco más cortitas En las que destinamos un poco menos de tiempo Pero que son muy interesantes También y empezamos Con Elena que hoy nos trae Una noticia sobre Elon Musk Y sus agu los agujeritos de Elon Musk Vamos.
1: Noticia de alcance ¿no? De Elon Musk
0: <risa> Atención, no, a última ver... hora
1: Sí, última hora. Elon Musk se, de, se dedica al, a, bueno, a las obras en, en la ciudad. No, Lo que pasa es sí. que Elon Musk, ya sabéis que es un chico inquieto, ¿no? como decíamos al principio, uh -huh. y tiene la famosa Boring Company, que me encanta el nombre, o sea, la, la empresa aburrida. Y sí. con esta Boring Company, además de hacer lanzallamas, también se dedica a crear lo, lo que se conoce como Hyperloop, que son, el, bueno, el plan de, de Elon es hacer unos agujeros en el subsuelo entre 10 y 30 metros de profundidad y que la gente los utilice para transportarse eh, rápidamente dentro de la ciudad y también de una ciudad a otra. Pero en, en vez de ser como una especie de metro, o sea, como si fuese un tren, son cápsulas, son pequeñas cápsulas de que pueden albergar hasta 14 y 16 personas que recogen a la gente a nivel de calle en un espacio que es como el de un no sé, como el espacio que ocuparía un coche aparcado, por ejemplo, pues ahí sí. habría una cápsula, se meterían pues eso una docena de personas aproximadamente y esa cápsula bajaría automáticamente por un túnel hasta ponerse al nivel del hyperloop, del, del agujero del túnel y ya pues se lanzaría directa al, al punto de destino y Elon Musk calcula que esas cápsulas podrían ir hasta unos 200 kilómetros por hora para ir de un punto a otro de una ciudad, porque, claro, no hay absolutamente nada, ni, ni paradas, ni semáforos, ni rotondas, ni nada.
0: No y te también... deja en el, en el barrio, o sea, no te deja en tu barrio, no hay paradas. No, no,
1: claro, es del punto A al punto B, no hay paradas en el medio. Pero yeah. su idea es Está que... guay
3: porque te puedes poner a leer o a, o a jugar en el móvil y no sé qué pasa. No se te parada. pasa
1: la parada, sí. Es verdad su idea es que haya muchísimas paradas de estas que recogen gente a nivel de calle y que así tú puedas elegir fácilmente tu trayecto de un sitio a otro y luego también implementarlo no solamente dentro de una ciudad sino también de una ciudad a otra de por ejemplo comunicar Los Ángeles con San Francisco o Nueva York con Boston o cosas así y eh, ya, está, ya están haciendo pruebas de esto desde hace meses y ahora la novedad es que Elon Musk el otro día estuvo hablando del tema y comentó que ahora le van a dejar unos 4 kilómetros de túneles de prueba en Los Ángeles, que las autoridades ya le han dado el permiso y tal
0: las y autoridades también, están un poco locas también sí eh, bueno no porque
1: las autoridades o sea él para él para él lo más que es una cosa que, es, que él va diciendo que sí que sí que esto va a estar súper rápido implementado no os
0: preocupéis <risa> que va a volar mucho ya sí viven? sí sí sí
1: y además ha dicho que los billetes ojo que los billetes van a costar solo un dólar para ir de un sitio a otro por la ciudad que también me One parece importante porque solamente en Barcelona ya vale dos euros un billete normal o sea que dos
0: euros diez ¿eh si sí. subes en el bus y no tienes la t 10
1: y eso y eso exactamente y eso en, en la zona uno en cuanto te pasas a la zona 2, ya vamos, te crujen.
0: Ya, y luego, yo mejor no, no me acerco nunca a esa zona.
1: Sí, y luego también sale que también ha hecho un acuerdo con el Metro de Los Ángeles, también, pues no sé, no sé si para utilizar sus túneles o para qué, pero algún tipo de, colabora de colaboración va, van a llevar a cabo. Wow. Y, y sí, 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 y nada. Pues, un dólar,
0: pero ¿cómo va? O sea, ¿su plan es gastar dinero a mansalva como está haciendo con Tesla? O sea, arruinar ¿Sí? una compañía
1: no lo sé, no sé cuál es el plan de este muchacho no sé si es que ha invertido muy bien la pasta que se llevó de Paypal o lo que sea pero sí, la verdad es que está todo el rato venga a hacer eh, empresas y proyectos y cosas así extrañas no sé muy bien cuál es eh, su estrategia para cada uno de los negocios que pone en marcha, pero la verdad es que molan, porque son ideas que casi son de película de ciencia ficción y el tío bueno, pues poco a poco las está haciendo realidad porque hace, por ejemplo, 10 años Nadie nos diría que un cohete podía ir al espacio y luego volver a aterrizar de pie y, y volver a salir en, al mes siguiente otra vez al espacio. Ah, ¿sabes?
3: Exacto, sí, eso, eso es, es verdad. Así. Hace 10 años nadie nos diría que alguien podría estar mirando el móvil dentro de su coche sin prestar atención y pegársela contra un camión de bomberos. Sí, sí.
2: ¿Sí?
3: ha pasado también o esta sea, algo... semana,
2: ¿no?
1: Sí, porque sí. la gente es alucinante, de verdad. Pero, yeah, bueno.
3: Culpa de todos, culpa de todos. Sí, la
1: culpa es del usuario, que no lee. Claro, que, que no se lee la política de privacidad. <ríe> bueno, sí, todo. claro, leer
3: sí que lee el Facebook, pero, sí. pero donde no toca.
1: Estaba ocupado de eh, revisando sus newsletters, hombre, muchacho.
3: <ríe> Le llegó el último correo sí, no nada. Sí,
1: sí. Y nada, pues la cosa es esta: que se ve que el proyecto va avanzando y bueno, a ver cuándo hacen el viaje inaugural o algo así, porque tengo mucha curiosidad por ver por dónde avanza el tema del, del Hyperloop, de la Boring Company. Uh -huh.
0: Hombre, tiene, tiene muy buena pinta Recordemos que, bueno, en realidad el Hyperloop es un proyecto que regaló a la mm. sociedad para que cada empresa desarrollase a su ritmo y de Boring Company básicamente se dedica ahora mismo a las infraestructuras. Aunque sí. estoy viendo en su página web que, como decías tú, aparece este módulo semitransparente. Sí, transparente. es
1: como una cápsula, sí, exacto. Uh -huh.
0: Es muy guay, ¿eh? Si, puede, si, si alguien quiere verlo, BoringCompany.com y os veis ahí cuál es la idea de, de Boring Company para viajar por debajo de... De una ciudad que, por cierto, está muy cerca de la falla de San Andrés. Sí. Que, porque... bueno, vamos a ver cómo. No lo sé si lo he calculado yo esto. ¿Le podrían tener algún susto si algún Pero día.? Que algo... la.
3: Nos, nos quejéis que la idea es gratis. Ya. Que si la, si la regalados
0: por algo, ¿no? Sí. sí. Yo no quiero meterme en eso, seguramente, ha dicho. Mm. Y ahí está la noticia, pues, muy interesante. Además de que últimamente está con el Tesla que no para, aparte de los accidentes. Hace mm. poco presentó Tesla 3 con muchas uh, novedades. Mm. Uh, y uh, en Twitter ha dicho hoy mismo que sí. va a esconder unos cuantos easter ¿Sí? eggs... En el, en el coche Y que eh, la bueno, gente en, en, le diese ideas
1: En el Tesla 3 y en, lo, en los otros modelos también Que tiene planeado sacar sí, sí ya pedido Ah vale, que porque
0: gente... los actualiza claro
1: Exacto, claro, es que tú piensas que eso, ese coche En vez de ir al taller lo que hacen es que te mandan Una <risas> nueva versión del software
0: ¿sí? un, un nuevo parche
1: un nuevo parche te lo tienes que actualizar, como actualizas el iPhone, y ya está. Y, y sí, sí, ha pedido ideas a la gente, así que a saber qué saldrá de ahí, madre mía.
0: Uy, qué miedo. Pero bueno, eh, uh. si algún día recibís actualizaciones de... Nunca aceptéis una actualización beta para vuestro uh. coche. Ah, no, ah, claro. Lo digo para la gente fallar.
3: que... Sí, aquí, aquí en el podcast nunca veréis un beta tester de, 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 una, de un firewall de, del Tesla o de algo de eso. No. Más que nada porque creo que se habrá acabado el podcast y todavía no nos habremos comprado un Tesla. A no ser que Elena tenga algo que decir al respecto.
1: Bueno, si me lo dejan probar, yo, o sea, si, me lo dejan, si me lo dejan como el otro, no, un día y medio, pues ya os contaré qué tal. ¿no?
3: Yo siempre lo. lo... Que, que te lo no que, que Elena que, que si te lo dejan que no se lo vayas a devolver con una versión beta instalada. ¿Te imaginas con un parche ahí, <risa>
1: Oye mira, que te cambio el fondo de pantalla, y te he puesto uno de Chica Geek si no te importa, ¿no?
0: <risa> easter, le dices que es un easter egg. Ah.
1: Sí, bueno, de, no de hecho el Tesla le puedes cambiar el nombre, le puedes poner un nombre y yo le puse Chica Geek al que me dejaron, claro. claro. No recuerdo si lo cambié antes de devolverlo, me parece que no, la verdad
3: claro que no ahí se quedó y luego sí. se lo dan al pero no sé si lo formatean para el siguiente puede el, ser sí. lo restauran o, sí. o el siguiente no es como yo que sé analista de la vanguardia o, sí. o de más que coches no y de repente ves chicago y digo, oye tienes ahí un fan más digo, hombre pues el, sí
1: es publicidad publicidad es totalmente como
3: es, es casi product abre... placement Sí, como cuando vas a la Apple Store y pones el, la dirección de tu página en el safari y te vas. Hombre, claro, yo hago eso, y... siempre. Sí, es que yo eso lo hago siempre. <ríe> Digo Y ahí oh. Ahí he dejado y, no, y sin necesidad de mandar correo para pedir permiso. Ay, ay.
0: Con, con ¿No estas estrategias duro? te conviertes en un marketing specialist, ¿no? Directamente. Así empezó él, así,
3: así empezó Elon Musk. Sí, eh, míralo, míralo. <risa> sí, sí lo, lo pone en la biografía. No, de, eh. hecho,
1: de, de hecho, de pequeño empezó programando, creó un juego y lo vendió. Con, no sé si con 10 o 12 años o por ahí. Sí,
0: sí. Yo Elon Dicta. Musk me lo quiero mucho, pero quiero recordar siempre que ese hombre un día era calvo. Y el siguiente ya no
1: Bueno, pues como, como Silvio Berlusconi
0: <risa> algo, algo pasó por ahí Ya, pero ¿Qué? al menos Al menos tiene más clase que Silvio Berlusconi Por hombre,
1: por supuesto
0: <risa> Eso seguro y estás bueno con la chica
1: esa que comentamos el otro día
0: <risa> Ay sí, Dios uh, ¿cómo? Era famosa, ¿no? Además, un cantante, sí, era una cantante indie
3: Sí, que de hecho De, de las últimas dos semanas ahora eh... ¿Qué ha
1: pasado ahora? Es que
3: ha pasado que, que la chica ya no se llama ni, ni como se llamaba antes entonces eran Grimes y la chica se ha cambiado el nombre y ahora su nombre bueno, no, no se la ha cambiado eso. aquí me la estoy marcando, pero se lo va a cambiar o dice ella que se lo va a cambiar por el símbolo de la velocidad de la luz
1: ¿Y que es ¿No? algo que no sé seguro, que, sí, seguro no que ha
3: sido de los más. Es el Elon nuevo es Prince.
1: Como... Sí, es la artista generalmente <ríe> conocida como Grimes, ¿no?
3: El símbolo de la velocidad de la luz creo que era como una C en o algo así. Lo estoy
0: buscando porque no lo conocía yo el yo símbolo tampoco, de la buscar, velocidad de la luz. Me a mí sale una cosa muy rara en, en Google. Es una C, es una C. Bueno, pues ese va a ser
3: su. Su, su nombre legal entonces vale, hay que llamarla la artista antes conocida como el símbolo de la velocidad de la luz cuando se le quita las ganas de,
0: de la tonta esta hostia pero Mora <risa> como nombre es mejor que el Max Power que se cogió Homer Simpson mucho yeah. mejor
3: la verdad es que sí más corto desde luego ¿eh? bueno,
0: y esta es la noticia que nos ha traído Abel hoy ¿eh? muchas gracias <risa> no era el
3: tester en realidad
0: <risa> a ver que ya es hora de cambiar a la siguiente noticia como decía y Por nos favor. tienes que hablar de Youtube tú que hay un lío muy grande ahí os hablo de Youtube de ah, esa no. plataforma donde no
3: hay vamos a, vamos a cambiar un poco de tercio y de la estupidez vamos a Youtube que es una plataforma seria sí, o sí, Youtube con content... según seria.
0: algunos YouTube,
3: ¿no? Como si YouTube. fuera un nombre islámico.
0: Eso, <risa> <Yo subo>. eh,
3: <risa> Pues eh, se ve que ya han decidido un poco qué hacer con sus planes de, de pago. Eh, porque YouTube, por si no lo sabéis, es gratis, aunque te comes mogollón de publicidad. Pero sí. en Estados Unidos, desde hace tiempo, pues tenían un plan de pago que se llamaba YouTube Red, uh -huh. eh, Por el cual tú pagabas, eh, no recuerdo cuánto era, si era 9 o era... O sea, 10 dólares o 12 dólares al mes. Y tenías tres cosas principalmente. Eh, tenías eh, contenido exclusivo ¿no? de, de series o de... incluso algunos eh, cortometrajes o películas. Que ahí estaba que PewDiePie ¿no? ¿Haciendo
0: cosas. Sí. Ahí
3: estaba PewDiePie y ahora una serie que, que acaba de salir, que, que el otro día vi el primer capítulo, que se llama Cobra Kai, que es la sucesora. Eh, no espiritual, sino secuela oficial mm. de Karate Kid. Sí.
0: Oh. Ah, dice Con que es los... muy buena. Mm,
3: pues ya te digo yo que no, yo no tanto, pero bueno, <risa> <Vale>. que <risa> está, es, bueno, es distraída, pero suben salir los actores originales. No la hacen... veré yo tampoco. Co cogen trozos de, de la peli original. Sí, porque me está con la peli original, queda. ¿no? Es
1: verdad. Ah,
3: sí, ah. pero el primer capítulo, ¿eh? Yo creo que ah. ya los siguientes. Ah. Te dan los dos gratis y luego los siguientes los tienes que pagar, excepto ¿Mm? si eh, estabas dentro de este programa de YouTube Red, que esta semana han anunciado ¿Mm? que lo van a renombrar a YouTube Premium. ¿Mm? Que, vale, ya. Pues. Queda un poquito más claro, ¿no? Tiene, más, tiene más sentido, sí. sí. Claro. Y va a costar 12, 12 dólares al mes. Ya confirmado. Todavía mm. lo que no se ha confirmado es el precio en euros. Supongo que igual hacen alguna conversión, uno a uno, no sé. Mm. Eh, pero va a llegar a España. Este sí. Sí, que oh. va a llegar a países como España. Entonces, eh, lo que decíamos: por 12 dólares, o el equivalente en euros que se les ocurra a los de Don Beagle. Tendrás contenido original. Eh, como Cobra Kai y otras series de grandísima calidad eh, tendrás <ríe> eh, reproducción sin anuncios que eso es digno de aplaudir uh -huh. por fin eh, bueno también tienes bloqueadores de publicidad y ya tal pero eh, no pero por eso, favor, eso está sed. exacto eh, mira de hecho está ha enfadado a Satoshi claro claro que lo tengo entrenado es un es un no el app blocker no, no. está
0: bien hasta que vas a chica aquí con él activado y eso sí que no eso está feo bueno,
3: claro sí siempre se puede añadir en la lista blanca. la lista blanca Hombre,
0: claro, sí,
2: sí.
3: y luego lo otro que tenía también era que, que bueno es, se le puede sacar par partido es el, la reproducción en segundo plano con la aplicación cerrada entonces el, en la Apple es, el App Store o en Google Play tienes una versión que se llama del reproductor de YouTube, de la aplicación de YouTube, que es solo para clientes de este YouTube Premium, con la que tú podrás pues, cerrar la aplicación, incluso podrás seguir escuchando música o escuchando el audio de los vídeos sin tener la aplicación ahí rulando. Puedes bloquear el móvil y, sí. y, y puedes escucharla a tu gusto como si fuera un sí, cliente sí. De, de audio. Es uno
0: de los sueños de cualquiera que use YouTube, claro
3: efectivamente, de esto también hay clientes de terceros que te lo hacen, pero nada, mal, todo, hay que hacerlo todo oficial y pagando ¿eh? Excel, siempre, siempre. Eh, pues precisamente esto de la reproducción en segundo plano venía muy bien a la gente que usaba Youtube para escuchar música que, que cada vez son más, en realidad si te pones a hacer cuentas un poco bueno a, a lo bruto, eh, se puede decir que YouTube es el reproductor de música más usado del mundo, incluso por, por encima de, de Spotify y de, de Apple Music, porque todo el mundo siempre ha tenido ese momento de escucha ocasional, es que el catálogo, precisamente por el catálogo de vídeo que tiene YouTube, el catálogo de música que tiene es, es inmenso, no sí. de, de rarezas y, y todo, y hay cosas que... Spotify y Apple Music pues no las tiene.
0: Y de hecho los vídeos siempre de los rankings, de los vídeos más vistos de YouTube, casi siempre son musicales.
3: Sí, sí no olvidemos que también tienen la plataforma esta de Bebo, que, que hace sí. tiempo hablábamos, eh, que, que cuelga ahí vídeos oficiales de, de varias distribuidoras, pero aparte ellos tienen pues un catálogo amplísimo de música. Pues de esto se ha percatado YouTube y ya ha lanzado o ha anunciado por fin el que va a ser su rival fuerte, porque siempre había tenido Google Play Music, pero va a lanzar un rival fuerte, un rival con la marca YouTube, uh, de, de, para Spotify y para Apple Music, que va a ser eh, YouTube Music. Ellos lo llaman YouTube Music Premium, pero vamos a llamarlo YouTube Music porque eh, si lo llamas Premium, encima va a ser un, un follón, porque encima... claro tiene, tiene menos cosas que YouTube Premium porque encima YouTube Premium incluye por esos 12 dólares una suscripción a YouTube Music así que para qué lo llamas YouTube Music Premium si, si lo Premium realmente es lo otro
1: ya me he liado sabéis?
3: exacto, es que ese es el tema he, sí. he tratado de explicarlo yo y, y ya os liáis, imagínate ellos sí. que ahora están diciendo es que si incluye YouTube Premium pero antes tenías Google Play Music podrá, en ciertos países podrás seguir utilizando Google Play Music pero YouTube Music igual no entonces pero YouTube Premium se convertirá en, en lo que tú tenías de YouTube Ready al final le están liando la per Vamos, la, vamos, lo más grande. Entonces, yo creo que, que lo que nos tenemos que quedar ahora, porque básicamente en España tampoco es que catemos mucho de estos productos, es que tendrás YouTube Premium, que incluye pues las ventajas de la reproducción de YouTube normal más la suscripción de YouTube Music, uh -huh. y luego YouTube Music que valdrá eh, 10 dólares al mes, pero que de momento no va a estar disponible en España. Hablan de no. que en próximas semanas pues sí que lo van a ir ampliando más países y uno de esos países es España, pero puede tardar semanas o puede tardar varios meses. Eso no. todavía no, no está muy claro. Cuando Yo de momento de semanas, veces... ya me la he descargado,
0: ¿eh? si queréis os explico cómo es por dentro.
3: ¿Pero tú que te las has descargado de otra? Con una cuenta trans, americana por... sí ah, claro, no mira. está disponible ah, sí, Tienes tranquica. que hacerte la, el
0: rollo ese de la cuenta americana Pero muy rápido A ver, no te quiero interrumpir mucho Pero os explico La aplicación tiene tres pestañas Inicio, Tendencias y Biblioteca Y en todas ellas pone La opción de streaming de música aún no está disponible En este país <risa> Pero <risa> siempre, <risa> siempre puedes descargarte Y utilizar la aplicación de Youtube Y pone un enlace para abrir Youtube y aquí se acaba la experiencia con YouTube Music.
3: Gracias Tony por, por esa interrupción de, de tantísimo valor. Sí.
0: <risa> Me acabo de borrar la aplicación, mira.
3: Muy bien, en directo, Live Reaction. Lo podemos subir a YouTube.
1: Sí. No. Pero ¿cuál? ¿Al Premium? ¿Al Music? <risa>
3: No lo sé, Elena. yo lo iba a subir ya a, a Google Play Store ya, sí. tengo un caca mental que igual lo acabo subiendo a Google Fotos no sé, no sé. hay que ver, menudo lío menudo lío, pues sí, a ver si se aclara un poquito porque si van a poner YouTube Music, que quiten Google Play Music mm. o que pues yo qué sé, que lo, lo restringan solo a la parte de comprar canciones igual que iTunes tiene la iTunes Store para comprar canciones y Apple Music como servicio de suscripción pues que, que Google tenga Google Play Music como tienda de MP3 uh -huh. y YouTube Music como servicio de, de streaming yo creo que eso sería lo que tendría sentido Uf. y luego como un, lo que decían ¿no? los rumores, que tengan como un YouTube Remix, que era como lo llamaban antes, que iba a ser como el YouTube Red más el YouTube Music o sea lo que viene siendo reproducción sin pausas, contenido exclusivo todo eso por un lado y luego YouTube Music y que le llamen como le dé la gana ya, porque me tienen ya con un lío de nombres, en serio.
0: Pues sí, la verdad. La verdad es que sí. Pues nada, seguimos con la última de las noticias que os traíamos hoy, que de he hecho os tengo que traer yo, y que básicamente es un repaso de los últimos móviles que han salido en China, que son muchos de marcas muy variadas porque están todos presentando sus buques insignia, los mejores teléfonos y hay aún un par que también tienen muy buena pinta y que saldrán muy pronto empezamos por ejemplo con el Honor 10, sabéis que Honor es esa marca un poco bueno más barata, más asequible de Huawei y que bueno, de hecho el Honor 10 viene a ser como un, una copia pero modesta del, del Huawei P20 Que ya sabéis que es uno sí. de los mejores teléfonos del año De hecho dicen que tiene la mejor óptica de, de todas, el P20 Pro estamos hablando Que está siempre esa marca del D -D -X -O Mark, que, que está ahora mismo copando Huawei P20 Pro bueno, sobre el Honor 10, ¿qué tiene? Pues uh, un poco como todos los teléfonos de. <coughs> perdón, de hoy en día, sí. los estándares, es este 18 novenos. En este caso, el Honor 10 es un poco más largo. Eh, el, el aspect ratio es de 18,7. Uh, novenos y después tiene uh, el Full HD Plus uh, lo típico que es un Full HD y un poco más de píxeles para cubrir este formato tan, tan alargado tan rectangular el Honor 10 viene con dos variantes uno con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria y el otro con 6 uh, GB de RAM y 128 GB de, de almacenamiento. Lo guay del Honor 10 son las cámaras. Uh, la cámara trasera tiene 16 megapíxeles por un lado, con una apertura de 1,8, y después 24 megapíxeles en el Qué otro. Barbaridad. Es una cámara dual. Sí, sí. Estamos ya con resoluciones. Ya lo hablamos una vez, eh. Que las resoluciones hoy en día tampoco son. Uh, lo más relevante de, de una cámara, pero sí que encarece normalmente el precio. Y el Honor 10, que viene a ser un teléfono que tampoco va a superar... Uh, los No va a superar los 400 euros, seguro, pues está ahí con esos uh, 16 megapíxeles y 24. Y después la cámara frontal, que normalmente ya sabéis que es una cámara que viene más reducida, a uh, menos prestaciones, pues también viene con 24 <tose> megapíxeles. O sea van a tope de resolución a los de Honor y además acompañado de un buen una buena autonomía, 3400 mAh y un teléfono que vale mucho la pena por ya, ya os digo, menos de 400 euros y un aspecto de diseño bastante chulo, tiene, tiene ese brillante que depende de cómo refleje la luz, pues muestra un color u otro. Y está muy muy chulo Aparte del Honor Honor 10 Hoy ha salido otro teléfono Hoy, digo, el día en que grabamos eh, eh, Que es un miércoles Miércoles 23 Ha salido el nuevo buque insignia de HTC El HTC U12 Plus Que es, ya os digo Una pasada uh, Yo he flipado, de hecho he tenido uh, Ocasión de investigarlo a fondo Porque he tenido que escribir un artículo sobre él y bueno, viene también con una cámara dual, no tiene tantos megapíxeles esta vez, a 12 en una de las lentes y 16 en la otra, pero esa lente de 16 megapíxeles es telefoto, o sea, tiene un zoom óptico, puede aumentar hasta dos veces de forma óptica la imagen y además hasta 10 de forma digital, pero bueno, eso también sería bastante normal en, algún, en los teléfonos que tienen este zoom óptico después la cámara frontal también es dual, que esto es la sorpresa este teléfono, el HTCU 12 Plus, uh, tiene cuatro sensores, tiene cuatro cámaras y estabilizador de imagen tanto óptico uh, como digital Después lo que mola de este teléfono A mí lo que me ha molado más Aparte de que viene con dos asistentes No tiene suficiente con Google Assistant <risa> También ha puesto Alexa Y eso mola A mí me <risa> mola <risa> Porque aún... Un teléfono
3: con, con Desdoblamiento de personalidad
1: sí, bueno, se, se van a pelear entre sí para ayudarte Tony
0: pero así tienen más chistes, el repertorio es mayor Porque a uno le preguntas uno Y yo qué sé, Alexa seguro que se sabe otros O canciones y tal Que al final es para lo que usamos los asistentes hoy en día Siempre Pero lo que Siempre. os decía, que me ha molado más de este Modelo es uh, Sabéis que, bueno de hecho ya venía En el HTC U11 Plus uh, Ahora mismo no sé Cómo se llama exactamente la tecnología Pero sabéis que el pixel Cuando lo aprietas, lo estrujas Ah, reacciona. Sí. Mm -hmm. Hay gestos que dependen de, del estrujamiento. Pues el HTC 12 Plus, uh, U12 Plus, lo tiene también, uh, tiene el cuerpo sensible, tú lo aprietas o lo tocas, eh, se llama la tecnología Edge Sense 2. Es la segunda variante de, de esta tecnología que incluye nuevos sensores. Yo qué sé, por ejemplo, estás en Google Maps y estrujas el teléfono y te hace un zoom. O, o estás sí, o estás tocando uh, el móvil y si le das un toque te, te abre la cámara Y ya puedes empezar a hacer fotos No sé, estos gestos que estamos viendo que es un poco uh, la tendencia que están cogiendo muchos teléfonos Estamos uh, con Android P, ya lo comentamos el otro día, en el capítulo anterior uh, Estamos pasando de los botones físicos o incluso los botones digitales ...a controlar el teléfono... ...sobre todo con gestos... ...desplazamiento hacia arriba... ...el sí. lateral... ...que si estrujar... ...que si tocar por el lado... Um, ...y todo esto lo veo... Un, ...un avance bastante interesante... ...porque claro... ...cada vez más nos estamos acercando... ...a teléfonos que... ...que serán todo pantalla... ...pero todo pantalla quiere decir... ...que ni notch... ...que ni bordes... ...que Muy nada bien. de marcos... ...todo de, de... ...de borde a borde... ...o sea de... ...de... ...sí... ...de borde a borde... ...de lado a lado... ...todo pantalla... Y de hecho, hay un rumor de que va a salir el vivo Apex. Que si os acordáis, hablamos de él hace un tiempo. En el mobile, en el... sí. Exactamente. Que es ese teléfono que es todo pantalla. Y como es todo pantalla, no tiene sitio para una cámara frontal. O sea, la cámara de las selfies no está. Entonces, era es el teléfono que apretabas un botón y en 0,8 segundos, plum, desplegaba la cámara frontal a la que está escondida normalmente pues ya tiene una fecha de lanzamiento de presentación, el 12 de junio atentos que van a presentar el vivo Apex, que uh -huh. al ser todo pantalla, aparte de tener la, la pantalla, la cámara retráctil frontal, también tiene, claro, un sensor de huellas dentro de la pantalla que es algo que será tendencia y cada vez más modelos tienen patentes, hace poco leía que Oppo tiene una patente para tener el sensor de pantalla debajo de la pantalla, el sensor de huellas, o lector de huellas, perdón. Y luego Meizu, hay Oppo también, Oppo, Meizu, son compañías que están empezando a desarrollar esa tecnología y pronto imagino que lo veremos en, en los flagships, de, en las, los teléfonos los buques de insignia de, lo, de las marcas grandes. Eh. Hombre, se está diciendo
3: de Xiaomi el próximo Mi 8 que lo que lo va ah, a sí, dar no
0: sé qué, ¿no? Uh -huh. Sí, es verdad. El Mi 8 uh -huh. que hasta hace poco se pensaba que sería el Mi 7, uh, pero parece que ya que celebran 8 años del lanzamiento de, del primer Xiaomi y que o de la creación de la empresa, ahora no estoy seguro. Y que además será el año 2018 Y que el 8 es, el, pues es un número uh, de la suerte en China Pues aprovecharán y le llamarán Mi 8 Y quizás hacen como hizo Apple Que presentó el iPhone 8 y, y a su lado presentaron también el iPhone 10 quizá hacen algo parecido Presentan el Mi 7 y el Mi 8 Y como decía Abel, este Mi 8 Cuidado, ¿eh? que puede ser un, una barbaridad de teléfono y otros visto.
3: otros hay que están también eh, Bueno, no con el tema del sensor de huellas Pero que, que vienen potentes Son los de OnePlus ¿eh?
0: OnePlus, exacto Tenía por aquí uh, el, el artículo Porque lo quería repasar eh, Estoy repasando de los datos de que... <risa> El OnePlus 6, que es una barbaridad También de teléfono uh, Teníamos uh, una pantalla de 6... 28 de diagonal, que es una de las más largas entre la, las últimas ediciones que ha sacado OnePlus recordemos que viene del OnePlus 5T y que incluye bastante, bastantes tecnologías de, bueno, de la típica de gama alta, de lo que estamos viendo últimamente, una pantalla OLED con el Full HD 2280 por 1080 píxeles, ese Full HD Plus que os comentaba antes, y en vez del 18 novenos, que es el aspect ratio habitual de estos teléfonos, últimamente mm. vemos que todos aparecen con el mismo la misma forma de rectángulo, el 18 novenos. El OnePlus 6 viene un poco aún más alargado, 19 novenos.
2: Uf. Una
0: barbaridad. Después viene con 8 GB de RAM, el mejor chip uh, Qualcomm que existe, que es el Snapdragon 845, y después unas marcas de, de rendimiento que son increíbles Le han puesto claro los benchmarks típicos Antutu, Geekbench y todo esto Y está que lo peta respecto a la competencia Está muy por encima del Huawei, Huawei P20 Muy por encima del Sony Xperia Bueno, del Sony Xperia están ahí, ahí ¿eh? pero lo supera Por encima del Samsung Galaxy S9 Plus Por encima del iPhone 10 Es una barbaridad el OnePlus 6 lo que han presentado una máquina que ya decían que iba a ser rápida, pero está demostrando que es uh, mucho más de lo que se esperaba. Y... Pues mencionaba el, sí. el
3: OnePlus, porque precisamente lo acabo de confirmar, que esta gente también se saltaron un número. No no, sa no llegaron a sacar el OnePlus 4. Anda. Y a mí me sonaba, digo, es que el, se ve que el número 4 en China es como... Como un sinónimo de, de la muerte, sí, 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 tiene sí, sí, bastante Jap... mal augurio. Sí, es
1: igual que en japonés, es que el, el número 4 y el verbo morirse se pronuncian igual, entonces es eso. Ah, vale. mm. ¿En pues serio? Ser... Sí, sí sí por eso en, en Japón, en los hospitales, no hay planta cuarta. wow Para que veáis. Mm. Sí, sí. Son muy supersticiosos con estos temas.
0: Pues había esa serie de cuarta planta, ¿no? O planta cuarta.
1: No sé, pero no era japonesa de... <risa> seguro. Sí,
0: no. A lo mejor no era en un hospital. Sí. Bueno, ahora lo buscaré. Pero bueno, en todo caso lo último que os quería decir es que el Mi8, que era hasta ahora todo rumores y tal, se presentará el 31 de mayo. O sea que estaremos atentos a finales de este mes, de aquí pocos días y uh -huh. a ver qué es lo que presentan y quizá en el próximo podcast lo hablamos y ya con eso yo creo que podemos dirigirnos a los beta testers ¿no? ¿qué, qué os parece?
1: Vale, uy,
3: <risa> sí sí, un empacho de móviles ahí bueno, eh, antes de, de meterle caña, pues sí. Como pues... salga un móvil en beta testers, no va ya... a salir, no.
0: Ya os avanzo que no hay más móviles. Menos mal. Menos <risa> ¡Empezamos! Los beta
2: testers
0: Pues seguimos aquí en los de la tecnología Y ahora en la parte final En la parte preferida para muchos Que es el lugar de los beta testers Este momento en el que Recomendamos aplicaciones y gadgets Que nos han gustado, que hemos probado Y que hemos dicho, va, vamos a recomendar A nuestros oyentes y hoy Elena nos trae una de una aplicación de la que se ha estado hablando bastante últimamente.
1: La de Google Lens, que además eh, hacía mucho tiempo que la quería probar, porque eh, al principio estaba solo disponible para los Google Pixel, y oh, seguimos hablando de teléfonos, y,
0: <risa> oh.
1: y, y luego abrieron un poco la veda a varias marcas y varios modelos, entre ellos eh, Samsung, en teoría los Note 8 tendrían que tenerlo, y yo tenía el Note 8 actualizado y no me salía el Google Lens, y estaba ahí en plan de, bueno, ¿qué pasa con lo mío? Pues ahora resulta que poniendo la beta de Android P en el Google Pixel, ya tengo Google Lens. Así que nada, lo que hice fue instalar la beta de Android P en el Pixel y ya por fin tengo Google Lens en el móvil. Y he estado estos días tra trasteando con, con ella y la verdad que está curioso a,
0: a los gatos, claro Sí,
1: sí, pues mira, sí, una de las cosas con las que le he puesto a pruebas con gatos, lo porque sabía. <ríe> hombre, claro, <ríe> ya sabes que o sea, lo que hace Google Lens es una herramienta de búsqueda visual que te permite eh, o sea, que lo que hace es identificar cosas que aparecen en tus fotos, en las fotos que tú haces y está en Google Fotos o sea, no, no es que tú abras la cámara y haya un botón ahí de Google Lens y lo puedas activar y te identifique las cosas en tiempo real, sino que primero haces la foto, luego abres esa foto desde Google Fotos y ahí hay un botón de Google Lens entonces uh -huh. una vez tienes la foto hecha, pues le das al botón de Google Lens, aparece una animación así por encima de la imagen como en plan estamos detectando lo que hay dentro de la foto y eh, en general, pues, identifica todo lo que hay dentro de la foto, identifica textos, identifica, por ejemplo, monumentos, me ha reconocido cosas de Barcelona, me ha reconocido un gato, por supuesto, <risa> sí, no sé, pues, eh, gadgets, coches, marcas de coches, fotos, yo qué sé, el Apple Watch o, o diferentes gadgets que le he puesto también delante. ¿Y de Con productos algunas
0: y tal, rollo supermercado?
1: esto no lo he probado, lo que sí le he puesto es comida y algunas cosas me las identifica y otras no o sea, me, ah. me ha reconocido por ejemplo palomitas y, y también tortitas <risa> no, sí. y tortitas estas de desayuno pero luego le puse una foto de unos calzos y me dijo no sé, me dijo una cosa que no eran
0: calzots pero pues esto no es espárragos gordos <risa> sí.
1: entonces, claro, tiene su gracia bueno, a ver, lo que hace es cuando te, te identifica el objeto o el monumento o el libro lo que sea en realidad lo que te devuelve es una búsqueda en Google entonces te da información adicional sobre lo que aparece en la foto y bueno, pues por ejemplo tienes un disco delante o la portada de una película y quieres saber más sobre ella, pues en vez de tener que teclear el nombre del disco o de la película en Google y hacer la búsqueda y tal le haces una foto, le das al botón de Google Maps y ya tienes el resultado ahí, es más rápido pero aparte de eso pues de momento tampoco le veo mucha mayor utilidad aparte de la curiosidad y de poder conseguir información de forma más rápida y, y bueno, sin tener que teclear básicamente. Imagino
0: también que irá mejorando con el tiempo al sí. tener inteligencia artificial además sabrá un poco lo que quieres de cada producto, porque si le das yo qué sé, le haces sí. una foto a un cartel de un próximo concierto sí quizás empezar a ofrecerte o reservas o compras de tickets o... lo
1: que yo sí lo que yo he leído es que ahora ya hay una nueva versión que bueno supongo que me, me llegará a mí al cabo de un año o así ¿no? pero ya en Estados Unidos hay una nueva versión que ya sí que funciona en tiempo real que se activa directamente en la cámara no tienes que hacer la foto antes y que según qué cosas reconozca También te ofrece más, más funciones Por ejemplo, si haces una foto de ropa Bueno, enfocas a ropa Te detecta la marca y ya te pone el enlace Para que compres el modelito Que estás, que estás enfocando con la cámara Con lo cual, mm. sí, sí Tiene tiene posibilidades en ese sentido de, de Para compras y cosas así
0: Y tenía Pero... eso que hablamos la No sé si era el capítulo pasado O el anterior Del Google yo cuando hablamos, en el anterior ya Sí vale porque hablamos también del style check o algo así, que comprueba estilos hmm. y después los uh, o sea, si tú le haces una foto de un estampado leopardo, te sí. va a hacer productos con el estampado de leopardo
1: a ah, ver, mi versión de momento no es tan inteligente entre comillas, pero oh. pero sí, en el futuro supongo que vendrá algo pero parecido hay. a eso, sí, sí, sí pero bueno, lo que, ahora con la versión esta que tengo yo lo que hace gracia es eso, ponerlo a prueba y ver si detecta cosas y no y, y simplemente ver hasta dónde es capaz de llegar, simplemente
0: Vale, pues muy bien, Google Lens Que ya está disponible para algunos No sí. para todos Y con las limitaciones estas que irán sí. desapareciendo A medida que Android P se haga disponible para más dispositivos Y que vaya evolucionando sí. Y cambiamos si te parece ya a la siguiente recomendación Que os traigo yo Y que es un mini dron No sé si os lo habíais visto porque lo he puesto muy tarde en la escaleta <risa> eh, sí, ¿Quería sí, sí, yo
3: también. Pero tenía ¿Ponía curiosidad. ¿Plegable uh, o algo así? Plegable, sí, sí.
0: Plegable, sí, es un qué mini fuerte. dron plegable. El, concretamente el H815. Um, y bueno, es muy interesante. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado solo 13 euros, ¿vale? Y básicamente, como decía, es plegable. Tiene todas las hélices uh, entradas dentro del cuerpo. Es muy pequeño. En total, todo el pack, o sea, mando y dron. Pesa 240 gramos. Y si le quitas... Sí, es nada. Menos de un cuarto de kilo. Y si uh -huh. le quitas la parte del mando, uh, en lo que es el dron, uh, solo son 35 gramos. 36, si redondeamos. Total, que me lo compré el otro día en un impulso y lo que quería más que recomendar este dron, que lo recomiendo, ya lo he estado probando un tiempo y veo que, que mola mucho, es recomendar en general los drones así portátiles. Estos drones de testeo, que no, no cuestan más de 20 euros, uh -huh. y que, que son una gozada, la verdad, yo me lo paso genial. Y ya que estamos aquí, digo, pues quizá lo pruebo en directo, o sea, este, bueno. este, son, este sonidito <ríe> representa el del dron, y ahora es cuando lo enciendo, ¿vale? A ver, cuidado, Tony ¿eh?
3: <ríe> A ver, para que escuches
0: Exacto. Vez. Ahora ya está activado, solo tengo que darle potencia. ¿Vale? ¿Preparados? Sí, sí. ¡Vala! Voilà. <risa> Aguantado, ¿eh?
3: Se nota que aguanta. <risa> bueno. <risa> que y esto ha sido todo.
0: <risa> Pues el dron aguanta muy bien los golpes, eso lo que decir. Viene, por supuesto, con cuatro hélices de recambio porque hacen falta enseguida. ¿Qué sí. pasa? Que a la primera que le das un pequeño golpe, si se desajusta un poco una de las hélices, ya empieza a no, a no mantener la estabilidad porque ya empieza a tirar más de un lado que del otro. Pero bueno, en general uh, aguanta. Si tengo más espacio y no estoy en una habitación tan estrecha, pues eh, soy capaz de controlarlo, tengo vídeos que lo demuestran <risa> Y <risa> tiene cosas muy chulas Y una de ellas es la que os quería comentar Es que tú cuando lo, lo consigues estabilizar hacia arriba Lo tienes a una altura más o menos normal Yo qué sé, un metro, metro y medio Pues le puedes dar a un botón Y sin que tú hagas nada te hace un giro de 360 grados Que mola muchísimo <risa> Queda <mola>. súper guay <risa> O sea, está en el aire y se gira ¡Blupp! Y vuelve a la posición y quedas bueno de, como un profesional delante de quien lo esté viendo. <risa> es pequeño, es portable, te lo puedes llevar a todos sitios. Cuidado con las rachas de viento, eso sí. Este cuadcóptero no, no pesa mucho y cualquier brisa se lo puede llevar un poco. Ay, ah, pero además tiene diferentes modos de velocidad. Que eso hmm. mola mucho porque claro, tú... Uh, cuando estás empezando, sobre todo, no quieres que reaccione demasiado rápido, que acelere demasiado rápido hacia arriba, ni gire demasiado rápido. Y tiene hasta tres modos de velocidad que puedes ir regulando. Además, los giros, a la derecha, a la izquierda, rotaciones, se pueden tunear poco a poco. Es decir, puedes mitigar el movimiento para que sea más o menos sensible y, por lo tanto, también se ajuste un poco a lo que tú esperas de la reacción. De, de, desde que tú aprietas el mando Hasta que responde Puedes separarte unos 7 eh, o 10 metros Del dispositivo Sin que sin que pierdas señal Y soyas bastante por la, el bluetooth eh, Que tiene que es bastante flojo uh -huh. Y tiene un, unas luces Son muy interesantes Porque tienes la, las dos luces rojas Y la blanca delantera Para indicarte en cualquier situación Lumínica hacia dónde está Enfocando el dron y que si le das hacia adelante pues no te vaya la cara directamente eso está bien sí, sí eso va muy bien con los drones Elena y yo tenemos experiencia además con los sí, drones ¿eh? y sabemos que, que puede pasar cosas
1: a veces, a veces pasan cosas cuando prueban los drones
0: exactamente y nada, que solo requiere unas pilas AAA, uh, uh, tres pilas AAA uh, para el mando, pero una vez las pones ya funciona directamente, lo enciendes, le das a la palanquita arriba y abajo y ya puedes empezar a acelerar, girar y dar estas vueltas que os decía uh, apretando solo un botón, uh, con lo que ya es una muy buena entrada al mundo de los drones si no has podido a probar otros más profesionales o si no te atreves, porque claro como habéis escuchado, cuando empiezas con los drones enseguida acaban contra las paredes y que os lo recomiendo el Quadcopter se llama mini Drone H815 y si no encontráis ese, buscáis otro que todos molan <risa> mucho el 914. <risa> exacto, pero nada que por ese precio de menos de 20 euros pues vale la pena que compremos estas cositas y, y juguemos con ellas o como regalo también ver... exacto, como un buen regalo ahora, a, a gente que le interese porque esto se lo doy a Clara y me lo tira a la cara <risa> <risa> bueno, no sé sí, no interesa nada y a ver, tú nos traes para acabar estos beta testers, uh, otra aplicación uh -huh. Os traigo...
3: ¿Para Twitter? Sí, en el mejor momento en que se podía lanzar una aplicación de Twitter, prácticamente en toda la historia.
0: Sí, sí Twitter está... Bueno, ya lo comentábamos en otro capítulo.
3: Sí, pues eh, os traigo la nueva versión, porque no es una aplicación nueva, de Tweetbot, que es el uh -huh. para los que uséis iPhone eh, posiblemente el cliente de Twitter más conocido. Y yo creo que para los que uséis Mac también, porque aparte de, de ver Twitter en la página web, creo que es la forma más... No sé, más extendida es usando un cliente de terceros y de los clientes de terceros en Mac, yo ya no diría que es el mejor, sino prácticamente que es el único, porque el sí. resto ya se han ido retirando. Creo que TwitterRific también lanzó hace no mucho una, una nueva versión, pero vamos, aparte de, de estos dos, ninguno. Y desde luego con motivos, porque. Esta semana Twitter ha anunciado que eh, bueno, hasta el 16 de agosto va a durar la versión actual que ellos tienen de la API con la que clientes de terceros pueden comunicarse con los servidores para hacer streaming de nuevos tweets y que a partir de esa fecha pues ellos se traen como una nueva API que se llama Account Activity API que por lo visto es gratis pero hiper limitada con lo cual pues por ejemplo tendrás que actualizar eh, manualmente para poder ver nuevos tweets no va a ser en vivo como era hasta ahora eh, creo que los tweets eh, no sé las, me las menciones o, o los likes eh, se perdían y los retweets llevan cada dos minutos o sea, que hay como límites incluso de tiempo para poder recibir los tweets. Esto va... Lo, creo que lo hablamos hace unos cuantos programas que lo habían sí. pausado indefinidamente. Pues ahora Twitter ah. ha vuelto otra vez a anunciar fecha y es 16. Sí. Fue una
0: de las noticias que nos trajo Elena. Sí. sí y, y,
3: y bueno, han traído más detalles también. Que era como que si quieres hacer un upgrade de esa API para usar todas las funcionalidades que ya tenían los clientes de terceros de gratis... Los desarrolladores tendrán que pagar, creo, 2.900 eh, dólares perdón, al mes por Joder. 250 usuarios. ¡Hola! Solo 250 pero, usuarios. Si, eh, pero además no es como por cada 250 usuarios, es que solo tienen una moneda para 250 usuarios. Entonces, si quieren más, tienen que hacer trato ¿sí? directamente con... Como hacer un un enterprise deal como un trato de empresa directamente con Twitter que yo imagino tienes que ir él... a
0: casa de Jack Dorsey y hablar con él claro el tío sí. que hace un
3: año estaba diciendo que se quería reconciliar con los desarrolladores ahora tienes que ir sí, a, sí. a su casa <risa> este es el mejor
1: camino sin duda me
3: cerré los pies y, y encima pues no creo yo que vaya a salir mucho más barato de esos 2.900 dólares que ya se han hecho cálculos y por ejemplo para los de Twitter Rifi implicaría que si ellos tienen que repercutir ese gasto en los usuarios serían como 10 dólares al mes por usuario o sea que te saldría Madre más niña. caro usar Twitter que Spotify si wow. quieres usar Madre un cliente niña. de terceros evidentemente claro, claro, todas, sí, sí. todas las posibilidades de
0: Twitter siguen eh, intactas si usas el cliente oficial dicho es ya es hora de, de pasarnos <risa> a mamut todos se llamaba mamut
1: Sí, es verdad. O a, o a Vero. O a
0: Alfa también. ¿Os acordabas de Alfa.net? Sí. Todas
3: estas. Eh.
1: De Alfa no me acuerdo. De Mamut sí, pero de Alfa no.
3: Pues eh, pues eh. Alfa.net era todavía más antigua. Madre y, mía. y se comió un cagao como todas. pero... Ah,
1: bueno, salió RC de todo.
3: Pues mira, esa esa no morirá nunca. Me ha dicho, voy a Alfa.net y ahora es un coche la página web de Alfa.net. Pero yo os juro que era una red social. <risa> Para
0: que veáis cuáles son las inversiones que valen la pena. Coches, no, no tonterías de Claro, estado. claro. Además,
3: en fin, es un coche que parece un... un...
0: Tiene un culo muy grande. Sí, parece el como si pegar. se lo hubieran
3: enganchado, ¿verdad? Sí,
0: sí, en fin, sí. Claro. Pues ya
3: está, ese era el verdad de ser el coche. No, <risa> Dicho todo esto de Google, hablando también de, de lo que va a hacer con los clientes de terceros, pues vamos a hablar de un cliente de terceros y encima uno que vale 10 euros pagarlo. O sea que no me hagáis caso, no, no o sea, está muy bien, pero no, no lo pilléis. No, eh, vale. eh, si usáis Twitter y sois eh, bueno, lo que se llama Power User, ¿no? que lo usáis con fruición, lo usáis con pasión en vuestro Mac, sí que es muy recomendable porque aparte de estos cambios de API, la aplicación está muy bien. Y ha añadido encima también como una organización que lo hace parecer casi más un cliente de correo, entonces... Por ejemplo mm. tienes eh, una nueva disposición por pestañas dentro de la barra lateral, eh, ahora mm. la, por ejemplo la visión por columnas para la gente que echaba de menos Twitter, que también tiene como un modo por columnas es mucho más versátil... Eh, ahora también eh, digamos que la manera de ver las previews de las imágenes y de los vídeos de dentro de los tweets es mucho más sencilla porque solo poniendo el ratón encima ya puedes ver por ejemplo los GIFs en movimiento o los vídeos. O sea que tiene, sí, tiene un montón de funcionalidades nuevas y también se adapta un poquito a las novedades que había ido introduciendo a Twitter desde que eh, Tweetbot sacó la última versión y le, también le han dado un buen lavado de cara con lo cual la aplicación... Pues eh, llama mucho más la atención. También tiene un modo oscuro que, que va un poco a juego con el modo oscuro de, de macOS, porque esta aplicación, uh -huh. hay que decirlo, es para Mac. Eh, aparte de, de, de la versión para iOS, esta es para Mac y bueno, así estéticamente por ejemplo lo único que no me acaba de llamar mucho la atención es el, el icono, porque antes era como un robotito así con forma de pájaro ¿no? sí,
1: muy, muy mono el patito no
3: sí, como un patito y ahora es como un, tiene un rollo más aquí, aguileño, no como una especie de sí, de hecho tiene como la mirada así un poco si miráis el icono no de Tuipod 3 para Mac veréis que está como enfadado realmente claro, pero, un, bueno, ¿eh? pero
1: será un guiño al, al cabreo por el tema de la API, claro
3: ¿Tú no lo sé. El, sí, no el desarrollador sé. decía que era como que lo llamaba el killer o algo así. el killer joco, no, <risa> no recuerdo cómo lo llamaba pero como que quería ser ah un sí poco lo que he viendo,
1: sí que tiene cara de cabreado
0: sí sí, sí. Oh, sí. Ay, ya sí. ves esos ojos
1: menuda diferencia con el otro sí
3: el otro zapatito lo que pasa es que el otro lo llamaban como el eh, cómo era el, el patito con la bueno, hacían como algún chiste con los con los muñecos sexuales con la boca del ah, patito Ah, claro,
1: por la boca, ¿no? Sí, sí y sí. eso el
3: propio desarrollador, que se supone que están supervisando eso. No sé. Hmm. Eh, de momento, este TweetBot, sí que lo pues bueno, lo podéis encontrar por unos 10 euros, que es un precio provisional, porque normalmente el, la aplicación suele costar 15. Así sí, que valer, decir, sí, ¿no? suele valer más. Porque es un cliente al que se le pone bastante cariño. Eh, entonces, si, si por lo que sea. Eh, quitando un poco las restricciones que va a haber a partir de agosto, os interesa seguir teniendo pues esta vista por columnas, esta organización que, tan granular de, de las listas de usuarios, de, de los hashtags, por ejemplo, que se pueden poner para tú tener acceso rápidamente en el sidebar, pues todas estas mm. funcionalidades avanzadas las queréis seguir teniendo, pues... Eh, Tweetbot 3 eh, está disponible desde la semana pasada y, y bueno, es, es recomendable, la verdad, eh, si, oh. si sois usuarios muy activos de esta red social.
0: Vale, pues ahí queda. <ríe> es que claro, es, es,
3: era como yo venía aquí un poco a hacer la recomendación, pues convencido de que la aplicación está muy bien, de que realmente es que lo está, es que se le ha puesto mucho, mucho empeño. Pero es que, joder, después del palo que, que se han llevado con la API de Twitter, es que me cuesta recomendarla a mí también. Pero claro. pero bueno, como producto en sí, diseñado y, y pensado, eh, la verdad es que está muy bien. Creo que lo, lo que le puede pasar es que algún día cofa Twitter y, y los compre. Aunque ya lo hicieron uh, con sí. otra con otro desarrollador de un cliente de terceros y al final acabaron chapando la aplicación para más. Yo creo que lo que les interesa es eso, que la gente vaya a la web y, y vea los anuncios que hay entre, entre Twitter y Twitter.
0: Es que de mucho cash flow no creo que tengan en, en Twitter ahora mismo para ir comprando cosas. Sí, bueno. yo creo que cuando volvió a casa Jack
3: Dorsey de, de aquella charla que tuvo que dijo que quería rehacer la relación con los desarrolladores y tal... Cuando llegó a casa vio las cuentas y dijo, ups, eh, ¿en dónde me he metido? Vale, eh, a ver si, si podemos borrar el vídeo de la página web, que no se entere nadie que ha pasado esto y, y bueno.
0: Recogiendo cable. Ahí, ahí. <ríe> y haciendo boquetes Muy en bien. el techo como iba. Pues nada, aquí están nuestras recomendaciones. Google Lens, este mini drone plegable de 8... Ah, de 8 no. H 815, pero cualquiera que encontréis baratito, mola. De Y el Tweetbot 3 para Mac, que, que bueno, de momento funciona, o sea, tampoco Es más barato que el dron. Eso. Y es más barato que el dron, <risa> o sea, ¿Qué queréis? tenéis
3: un, un un dron, eh? que, que bueno, da hombre, la verdad es que da un si da un giro a 360 grados... La verdad. En el
0: aire solo pulsando un botón. De decir
3: que, que el pájaro este de Twitter, no, que yo sepa, no da giros. Entonces no lo puedo recomendar tanto. Eso. Un
0: día, ¿sabes qué? Tendríamos que hacer una cosa que hacen en un podcast de la competencia, que es en inglés, pero es de la competencia. Que hacen, piden a, a los oyentes que voten. ¿Cuál es el, la recomendación que les gusta ver? Mm.
3: Pero ah, eh, que est es que estamos mezclando competidos. aquí un poco
0: churras con merinas, ¿no? Bueno? ¿Y, que,
1: y que sería una especie de lo, lo del empleado del mes, ¿no? Algo de eso.
0: ¿Qué os gusta más? ¿O ¿Un gadget o una app o una serie? Eso, y el que pierda se tiene que rapar o algo de eso, ¿no? Sí.
3: Tony, tú y yo ah, lo no sé. tenemos siempre crudo porque a Elena le dejan probar unas cosas súper chulas. Google Lens ha sido esta meses, semana, ¿no? pero normalmente es eso. Le dejan probar un Tesla y. Pues yo he traído. Eh, bueno, hay una, una pone... Os traigo un Tesla, te no te pone... cuentas este. Sí, sí.
0: Te pone y, una... y yo traigo un juego de puzzles. Sí.
1: <ríe> Se llama Candy Crush, ¿no? Sí.
0: Bueno, chicos, vamos despidiendo del podcast. Venga. Vamos, ¿eh? Los de la tecnología, los de la tecnología, los de la tecnología, los de la tecnología. Pues ya lo veis, hasta aquí el podcast de esta semana, una semana más, el capítulo... Antes había dicho el número y ahora... no. Al ah, capítulo 12 ya, eh, cuidado ahí, estamos ya en el capítulo 12, llevamos a... Eso, una docena de capítulos uh, con una racha muy buena, con comentarios positivos de nuestros oyentes que nos gusta mucho recibir, como siempre, y que queremos seguir recibiendo. Por eso, os invitamos a compartirlos a través de nuestras redes sociales, ya sean las oficiales del programa, recordemos, en el Twitter del programa que se llama Los del Podcast, uh, es nuestro Twitter oficial, ahí podéis uh, comentarnos uh, cosas o también uh, proponernos ideas, uh, votar. Uh, la recomendación que os guste más también y también tenemos uh, nuestras redes uh, sociales personales, por ejemplo, tenemos a Elena Santos que tiene Chica Geek en todas sus redes sociales, la podéis encontrar así, uh, en donde Elena Explí explícanoslo tú
1: eh, ah, bueno, pues en Twitter uh, te en he pillado ahí <ríe> no, porque pensaba que ibas a decir tú <ríe> Tú misma. En, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en, en todas partes. En Google+, en Vero, en Mamos.
0: Mira, el otro día me dijeron pues, que Vero tenía una cosa muy interesante. Y era que... Uh, bueno, como Instagram está haciendo últimamente y ahora no quiero alargarme mucho. Pero Instagram está sí. a punto de notificar cuánto tiempo llevamos uh, usando la aplicación. Será uh -huh. una, aplic una funcionalidad que veremos pronto. Y que YouTube también está probando. Pues Vero ya lo tenía eso. Vero ya tenía... Ah,
2: mira. Sí,
0: me lo explicó un amigo, un fan de, del podcast, de hecho. Pero bueno, que queda ahí. Uh, Vero también podéis encontrar a Chica Geek. No os la perdáis. También a su blog, que encontráis ahí muchos trucos y muchas recomendaciones también sobre aplicaciones, software y gadgets, porque también prueba muchos. Por el sí, otro sí. lado también podéis encontrar a Abel Bueno en su Twitter, uh, Visual Method. Sí, no
3: tengo mucho que explicar, así que el tiempo lo voy a dedicar en hacer una pequeña fe de ratas, pues ya que la lío bastante a veces en los capítulos, pero luego no corrijo, que la red social está olvidada no era alfa.net, era app.net, no sé si eso os suena.
1: Ah, vale, sí, ahora sí que me suena.
3: O como lo dice la mayoría de la gente de la calle, app.net. App. Yo me he quedado igual. Pues sí, pero no esta, estamos hablando ya año 2012, es que he estado aquí chafardeando un poquito. Pues sí, Visual Method en Twitter y bueno, supongo que a la partir verdad. del 16 de agosto un poco peor, pero, pero sí, allí me podéis encontrar. dando cariño y preguntad. Preguntad también cositas que, que, por ejemplo, hemos recibido preguntas de... Eh, el, el, el dispositivo este antipérdida, por ejemplo, si había alternativas más baratas y tal pues ese tipo de cositas, eh, cuando la escuchéis en el podcast si tenéis alguna duda claro. adicional pues nos la transmitís y con eso llenamos minutos, que a veces se nos queda el programa muy corto, ¿verdad?
0: Uy, sí, es, es uno de los problemas de los de la tecnología, que tenemos unos podcasts muy cortos. Bueno, pues si la
3: gente los disfruta. Puede ser una encuesta también para, para redes sociales. Es demasiado corto. Deberíamos hacerlo más corto, más largo. <risa> sí. Si lo quieres eh, ondulado, eh, corto de atrás, <risa> pero por adelante.
0: Pues eso. Pues sí. Sí. Pues recordad que nosotros volvemos aquí cada dos semanas, uh, que tenemos el, nuestra próxima cita uh, con los oyentes, es el 8 de junio, viernes 8 de junio, próximo podcast, próximo los de la tecnología, con temas que bueno ya desvelaremos por Twitter o donde sea, y que nos podéis encontrar en iTunes, en iBox y en casi cualquier gestor de podcast que uséis. Si uséis, si usáis Pocket Cash, como la gran mayoría, pues también nos podéis encontrar por ahí. Me inspiro yo también. A mí me podéis encontrar en YouTube como Tech homie y en Twitter como Antoni nuguera Y también podéis hacerme preguntas y lo que sea. Y ya con eso yo creo que nos despedimos con siempre el deseo de que lo hayáis pasado tan bien como nosotros y que muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.